0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application SP Training, des livres, formations ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Jessica Vetter, gymnaste à la base, qui se fait principalement connaître par sa pratique du CrossFit et qui aujourd'hui fait du triathlon au loisir. On a longuement discuté de l'entraînement gym, du côté professionnel du crossfit, mais aussi de comment essayer de tout concilier quand on a baigné pendant des années dans le milieu de la musculation et des apparences, alors qu'on a presque tout misé dessus. Ça ne parle donc pas que d'entraînement aujourd'hui, mais ça n'en reste pas moins un régal, alors je vous souhaite bonne dégustation. Salut Jess, t'as la forme ou quoi
1: Oui, salut Rudy, merci, super, et toi
0: ben, ça va bien, je rentre d'une séance de kayak, qui fait encore bon, euh, pour. Euh, on est fin octobre et je trouve que pour l'instant on est assez gâté par le temps, donc euh, ça fait plaisir.
1: Ouais. Écoute, ouais. nous aussi, le, le vent est un peu revenu, mais malgré tout on est dans le sud-est, donc nous on est habitués au Mistral, mais euh, on ne va pas se plaindre non plus du temps.
0: Bah, t'as, t'as un accent, toi t'es, t'es vers où t'es vers Aubagne, non, C'est de ce que j'avais entendu
1: non. Avignon, Avignon, Avignon. Avignon.
0: Okay. Ouais, vraiment
1: le sud-est entre Marseille et Nîmes. <rire>
0: Ok, alors aujourd'hui je fais ce podcast avec toi parce que j'ai pas mal de sujets que je voulais aborder donc beaucoup te connaissent euh, via les réseaux sociaux via notamment toute la partie euh, crossfit sur laquelle on va revenir un petit peu mais où tu en as déjà beaucoup parlé et, mmh. et je voulais commencer par revenir un peu par tes débuts en tant que sportif, de très grande sportive je sais pas si on peut dire ça comme ça avec la gym euh, je voulais déjà savoir bah, quand est-ce que tu avais commencé la gym à quel âge et comment c'était organisé tes entraînements ta progression en gym au fil des années parce que j'ai cru comprendre que tu en as fait pendant euh, 15 ans euh, jusqu, ouais, euh, donc en peut-être. compétition, euh, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, donc est-ce que tu peux m'expliquer un, un peu tout ça
1: Oui, oui. Euh, alors j'ai commencé la gym à 5 ans et demi à peu près, donc la gymnastique artistique, donc c'est les agrès, saut, barre pouce et sol, il faut savoir que dans la gym, il y a quand même plusieurs euh, disciplines, il y a la GRS, il y a la gym masculine, féminine, il y a le trampoline, il y a le tumbling, donc, moi j'étais vraiment sur les agrès, donc déjà, euh, déjà je suis sur un aspect où il y a plusieurs, on va dire, disciplines dans la même discipline, et euh, je fais vraiment ça par plaisir. Je crois que je suis à deux entraînements par semaine et en fait rapidement je rentre, on va dire, en, on appelle ça détection. Donc euh, c'est les petites, tu sais, les petites qu'on va détecter, euh, qui ont, on va dire un potentiel. Et je pense qu'à vers huit ans je passe à trois quatre entraînements par semaine où je vais toucher vraiment à tout, donc tout ce qui va être poids de corps sur les agrès. Euh, je n'ai pas de talent particulier. En plus, je suis grande, donc euh, ce n'est pas non plus un gros point fort en gymnastique. Par contre, c'est vrai que je suis assez fine, assez athlétique et je suis assez malléable. Tu vois, on peut facilement me manipuler. Euh, Et ensuite, euh, je vais faire quelques tests pour entrer notamment en sport-études. Et euh, bah, ça va déjà commencer à bugger parce qu'en fait, euh, on va dire que j'ai les qualités physiques, mais je n'ai pas les qualités mentales. (rire) Euh, On va dire que mes coachs, mes entraîneurs, ce qu'on appelle ça entraîneurs de gym, vont dire à ma mère que bah, c'est compliqué d'un point de vue euh, mental parce que j'ai quand même beaucoup de caractère et, euh, et je ne matche pas vraiment en fait, avec euh, le système, on va dire, euh, sport-études qui est très carré, euh, qui demande beaucoup de discipline. Puis moi, je suis un peu la faux folle du groupe. Donc, je vais quand même continuer à faire beaucoup, beaucoup de gym, mais finalement, je ne rentre pas du tout en sport-études. Et, euh, et en fait, je vais faire jusqu'à un niveau, on va dire, euh, régional, fédéral. Donc, je vais vraiment toucher à un niveau. Tu sais, je vais, je vais être championne de la région PACA, euh, championne du Vaucluse, championne voilà départementale, régionale. Mais je ne vais jamais aller euh, plus loin. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que je pense que moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai gardé beaucoup la partie plaisir puisque du coup, j'ai fait de la gymnastique jusqu'à mes 22 ans. Euh, donc, tard, hein, 21, 22 ans, euh, j'étais vraiment la plus vieille. Hein. La gym, on sait qu'à 15, 16, 17 ans, c'est fini. Euh, bah, nous, les filles, par rapport à la croissance, euh, les hormones, les choses comme ça. Et, euh, et à partir de 15 ans, je suis entraîneur de gym aussi puisque je vais passer mes, mes, mes diplômes et toutes les formations pour me permettre d'être, d'encadrer, d'encadrer la gymnastique euh, aux plus jeunes. Et ça part de là, en fait. Voilà. C'est vraiment mon, ma première passion, hein, la gym. Je garde vraiment ça d'un avec de très très bons souvenirs. Euh, après, euh, on sait tous que la gymnastique, c'est un sport qui est très difficile. Et même si je n'ai pas touché le haut niveau, euh, bah, j'ai quand même eu des moments très difficiles où euh, je me rappelle avoir beaucoup pleuré, beaucoup souffert, euh, parce qu'il faut être souple, et je ne l'étais pas du tout. Donc voilà, c'est, ça reste quand même un, un milieu, euh, un milieu très, très sévère quand même.
0: Justement, c'est un truc sur lequel je voulais revenir avec toi. Tu, t'as l'air, tu parlais de ta taille. Je ne sais pas comment tu mesures, mais tu as l'air grande. Et euh, je me demandais si tu avais toujours été grande euh, et a priori c'est le cas ou si la gym justement avait perturbé un peu la croissance parce que souvent on entend dire des trucs comme ça comme quoi la gym quand c'est pratiqué à outrance et euh, on va dire plusieurs heures chaque jour bah, ralentit la croissance et d'un coup on grandit après toi tu as toujours été grande en fait et ça a toujours été un désavantage donc en gym je,
1: je pense que les gens qui disent que ça arrête la croissance parce que c'est le message que moi aussi j'ai eu quand j'étais petite je pense que c'est faux je pense que c'est très individuel, individualisé parce que je suis encore dans mon gymnase à l'heure d'aujourd'hui et je vois des sports-études qui sont immenses. Donc moi, j'ai toujours été grande. Je n'ai pas l'impression que ça m'a perturbée. Après, voilà je m'entraînais, je m'entraînais tous les jours. Hein. Je m'entraînais, on va dire, cinq fois par semaine euh, à raison de deux heures par jour. Donc ça faisait, tu vois, à, aller de 10 à 20 ans, ben, ça fait deux 4, 6, allez, on va dire une dizaine d'heures par semaine, plus les compètes le week-end. Donc euh, c'est quand même volumineux pour un enfant et pour une ado. Mais moi, je ne pense pas que ça bloque la croissance. Euh, après, c'est juste qu'on est avantagé, le fait d'être un peu plus petite. Parce que bah, sur les agrès, euh, c'est vrai qu'il faut être tonique, il faut être euh, aérienne, il faut que ça soit fluide. Euh, donc, effectivement, que, je ne suis pas très avantagée. Quoi. Donc, euh, j'en souffre, mais oui, j'en souffre. Tu vois, tu, tu, tu te doutes bien que sur une poutre qui fait 10 centimètres, bah, moi, je suis très grande. Là, je fais 1m73. Bah, je fais rapidement 1 mètre... Euh... Quand je suis petite, je, vois, je, suis... je pense que je suis facilement à 1m40 quand mes copines, elles sont à 1m10, quoi. Un mètre ah, ouais. ah ouais Oui, oui, oui. Donc, sur la... Par exemple, un agré comme la poutre, euh, où on est en hauteur à 1m20 du sol et 10 cm de largeur, bah oui, euh... oui euh, on va dire que les mouvements, bah, c'est comme le crossfit, finalement, je ne suis pas avantagée, quoi. Mais après, j'ai d'autres avantages, tu vois. Euh, je... je vais avoir d'autres avantages. Mais voilà, ça pas ça, ça m'a perturbé, mais pas tant que ça, quoi. Mes copines étaient plus petites que moi, je faisais partie des plus grandes. Mais je te dis, aujourd'hui, je suis encore dans mon gymnase et je, je, je vois des sports-études tous les jours. Et dans l'ensemble, euh, j'ai pas l'impression que ça touche à la croissance, quoi. Il y a vraiment des filles, elles sont grandes et elles font, euh, elles font 20 heures de gym par semaine, quoi.
0: Ça ressemble à quoi, un entraînement de gym Je sais pas si tu as regardé, il le... y a un documentaire, ça fait trois saisons qu'ils le font sur France TV, qui s'appelle Champion. Et donc, dedans, on suit, il euh, y a deux gymnastes qui sont suivis parmi toutes les athlètes. Et euh, bon, on les voit beaucoup aux agrès, on les voit beaucoup euh, s'étirer. Ça ressemble à quoi concrètement une séance de gym euh, de manière générale
1: Alors, il euh, faut savoir que ça n'a pas beaucoup évolué. Euh, donc, euh, dans mes souvenirs, c'est vrai que quand on arrive, on a un petit échauffement, on va dire cardiovasculaire. Alors attention, hein, c'est 10 tours de praticable en courant, c'est pas beaucoup. <rire> on a une grosse partie, on va dire, euh, articulaire, c'est euh, monter sur 2000 pointes, euh, euh, faire euh, voilà, des, 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 des petits entraînements avec de la proprioception, des choses comme ça. Et euh, c'est vrai qu'on a une grosse, grosse partie assouplissement. Donc, des fois, on le met en début d'entraînement, des fois, on le met en fin d'entraînement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque entraînement, tu as de l'assouplissement. Donc, on va passer, je sais pas, hein, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à s'étirer. Donc, tous les grands écarts, les ouvertures pôles les euh, voilà où on te tord en deux. <rire> Et on va avoir une grosse partie aussi abdos, donc euh, les abdos au sol qu'on connaît très bien dans le crossfit, qui est le holo et le arc, euh, les positions de la banane. Et on va travailler euh, ces mouvements dans toute leur amplitude, mais au sol, beaucoup de de, euh, positions au sol. Et et donc rien que ça, ça prend, euh, je dirais bien, une heure euh, de déchauffement, on va dire général et spécifique. Et ensuite, on va sur les agrés. Et du coup, les agrés, moi, dans mes souvenirs, oui, bah, c'est toujours comme ça aujourd'hui. On va passer trois quarts d'heure, une heure sur un agré et trois quarts d'heure, une heure sur un autre agré. Donc, généralement, on va toucher à deux agrés par entraînement. Euh, on peut faire le foncier toute l'année jusqu'à l'approche des compétitions. Quoi. Et à l'approche des compètes, on peut faire jusqu'aux quatre agrés pour nous les filles et six agrés pour les garçons euh, pour répéter, répéter, répéter euh, la chorégraphie, les mouvements, euh, les gestes. Euh, Puisque dans la la particularité de la gymnastique, c'est qu'il y a un gros côté artistique. Et du coup, nous, on va être noté euh, bah, sur euh, un genou tendu, euh, une épaule abaissée, les doigts tirés, le menton élevé. Enfin, tu vois, il y a vraiment un aspect artistique qui est pris en compte. Euh, pas comme dans le crossfit où vraiment, on est un peu plus… Euh, un peu plus euh, à la cool. Euh, à la cool, voilà. On ne va pas trop… Ce pas grave si on si ne on tend pas les jambes, quoi.
0: Et au niveau des assouplissements euh, pareil, dans, dans les vidéos, les documentaires, j'étais, j'étais un peu surpris, mais c'est peut-être parce que moi, j'ai jamais fait de gym. Mais je me suis toujours dit, les étirements, tu dois bien respirer, expirer, te détendre. Vraiment, c'est quelque chose de doux, tu vois, pour t'assouplir, faire comprendre à ton système nerveux que tu es dans une position de confiance, pour que ça se détende. Et pareil, dans tous les documentaires que j'ai vus, à chaque fois, il y avait eu un super documentaire euh, sur la gym qui durait une heure, je sais plus comment il s'appelle. Euh, on, on voyait mon pote Rodolphe de Antibes. Et euh, on, on voit les assouplissements, tu vas me confirmer ou pas, mais... Ou, euh, tout à l'heure, tu parlais de man- manéabilité. En fait, on t'appuie dessus, quoi, pour que tu descendes. C'est, c'est plus vraiment de la détente, en fait.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est plutôt ça. Je, je... Bon, ça me fait un peu de peine de le dire encore aujourd'hui, mais ça, les mentalités n'ont pas trop évolué sur ça. C'est-à-dire que, déjà, bon, moi, c'était, c'était barbare, hein. J'arrivais, euh, s'il fallait me mettre en grand écart, il fallait que je touche seul. Il fallait que mes deux mains touchent le sol, il fallait que mon bassin soit fixe. Et donc, dans ce cas-là, mon entraîneur se mettait derrière moi et s'asseyait sur moi, que ce soit, soit un ah ouais. écart ou... Ouais, 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 ou l'assouplissement des épaules. Euh, là, maintenant, on va le faire entre les copines, tu vois, c'est-à-dire qu'elles le font entre elles ou elles vont euh, s'appuyer. Ce n'est pas vraiment de la détente, c'est juste que quand tu es petit, tu es beaucoup plus malléable, donc euh, tu beaucoup... as beaucoup plus de mobilité. Euh... Enfin, ce n'est pas inné, mais c'est vrai que normalement, tu as plus de facilité quand tu es petit. Et puis après, il bah, y, y a ceux qui ont de la chance d'être hyper, hyper mobile, hyper souple, hyper laxe aussi. Euh, ça, c'est encore un autre paramètre. Mais moi, qui n'étais vraiment pas du tout souple hein, pour, pour le coup, euh, moi, tu avais beau m'appuyer tous les jours, euh, bah, j'avais, des, des, j'avais des mouvements, ça rentrait pas. quoi. Ça rentrait pas et je pense que ça n'a pas aidé, tu vois, après pour mes, mes problèmes de dos, notamment euh, 10-15 ans après. quoi. Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment cette notion de détente après… Euh, euh, chez les filles, il y a une notion qu'on appelle, on va dire, artistique. Donc elles, elles ont un aspect où on va dire peut-être 20-30% de leur semaine, elles vont travailler à la barre de danse. Donc tu sais, les placements, euh, les pieds, euh, la posture, les bras devant un miroir, comme la danse classique. Et donc là, c'est vrai que ben, on va travailler beaucoup plus dans, dans la douceur. Où on va travailler les alignements, les allongements des gestes. Il y a plus cet aspect euh, un peu plus euh, voilà danse artistique où l'angle prend plus le temps. Mais c'est vrai que c'est un peu barbare, quoi. Et je trouve que c'est moins. Euh, j'ai l'impression que c'est moins violent chez les garçons. J'ai l'impression. En tout cas, je, dans mes souvenirs, j'ai pas l'impression qu'on insiste sur les positions chez les garçons, quoi. Et,
0: et est-ce les que garçons, toi, avec, elle, avec le recul, je crois que je prends un peu d'avance. Et est-ce que si euh, je ne sais pas si tu coaches encore en gym, on va y venir après, mais est-ce que c'est quelque chose que tu ferais faire pour assouplir les gens aussi de cette, cette torture, ou tu prendrais peut-être une autre voie <rire> que la torture
1: euh, Ouais, alors tu vois, c'est intéressant parce que justement, j'ai encadré les sports études justement dans mon club de gym et euh, et moi justement, c'est un peu euh, le, le message était un peu différent puisque moi j'aime moi je mettais en place la mobilité euh, dynamique avec de la charge, avec de, de la progressivité. Je ne forçais rien. C'est juste qu'en gymnastique, on n'a pas le choix, en fait. Et euh, c'est vrai que quand ils sont petits, ben, on en profite euh, parce que ben, parce qu'ils euh, ont tendance à moins se péter en deux. Et que s'ils se pètent en deux, ben, ce n'est pas grave parce qu'ils vont récupérer rapidement. Moi, je mettrais plus un aspect de mobilité euh, parce que pour le coup, il y en a, ils sont beaucoup trop souples. Et le fait d'être beaucoup trop souples, ben, ils ont beaucoup moins de force. Et donc, ça pose problème bah, pour, je sais pas, l'explosivité sur le saut de cheval, pour les sauts, euh, les sauts, on va dire, au sol, tout ce qui va être acrobatie en l'air. Donc, euh, moi, je mettrais, je, je mettrais les, les étirements et les assouplissements parce que ça fait partie de la gymnastique, mais j'en mettrais moins parce que je pense que quand ils sont petits comme ça, euh, 10 ans, 12 ans, 15 ans… Euh, il bah, y a quand même la croissance au milieu et il faut, faut quand même faire gaffe. quoi Là, nous, les petits de la gym à Avignon, et c'est, c'est le cas dans tous les clubs de gym, ils ont déjà des problématiques. Hein. Ils ont déjà des problématiques, notamment dans les, euh, le dos. notamment Et euh, bon pas mal de bobos dans les chevilles parce qu'on fait tout pieds nus, donc euh, ils se pètent facilement les chevilles, donc les entorses et les tendinites. Euh, mais le dos, quoi. Voilà. Donc, euh, je, passerai, bah, y a, y a, je passerai beaucoup plus de, de, de temps à faire de la mobilité et du renforcement musculaire, quoi.
0: Et justement, parce que c'est un point que je voulais avoir aussi avec toi, c'est que quand tu regardes d'un point de vue extérieur, les, les gymnastes, que ce soit les hommes ou les femmes, on, moi je trouve des super physiques. On voit justement, oui. ils sont musclés, ils, ils, sont, ils sont super, quoi, vraiment, les, les athlètes qui font de la gym. Et dans ce que tu as décrit, il n'y a pas vraiment de musculation euh, au sens strict du terme. Tu vois, j'aurais pu m'attendre, et peut-être que je me trompe, mais ce vous fassiez des tractions, des pompes, des dips, tu vois, en plus des abdos, où tu as plein de mouvements comme ça. Et est-ce qu'il y a ça non, ou en okay. fait, il n'y a pas du tout oui, oui.
1: Oui, oui, alors on fait... Euh, alors il faut bien dissocier aussi, on va dire, le haut niveau euh, où tu vas avoir le pôle France, tu vois, donc euh, euh, le pôle Antibes, euh, tu vas avoir euh, à l'INSEP à, à Paris. Il faut bien dissocier eux, où là, vraiment, je ne je, je suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas ce qu'ils font dans leurs entraînements, même si j'ai des échos. Euh, mais dans les clubs, on va dire en France, la préparation physique, déjà, garçon et filles elle est différente. Et déjà, moi, ça, c'est problématique. C'est pour ça que quand j'ai eu les sports-études, pour moi, ils faisaient la même chose. Parce que, par exemple, les filles, elles n'ont jamais touché les anneaux. Parce que nous, on n'en a pas d'anneaux. Donc, moi, par exemple, je disais aux filles, euh, chaque semaine, avec moi, on fait des tractions et des pompes et des équilibres. Et que ce soit sur le sol ou en instabilité, que ce soit sur les parallèles ou sur les anneaux. Et tu vois, elles ne savaient pas faire des tractions aux anneaux. Et je leur dis, c'est pas normal. C'est pas normal que moi, qui est 38 ans, euh, j'arrive à encore à en faire euh, 7-8 les anneaux avec mon poids de corps et que toi, tu as 12 ans, tu fais 35 kilos, tu n'arrives pas à en faire 2. Donc, euh, les garçons, pour le coup, font beaucoup beaucoup de traction parce que les anneaux, euh, la barre fixe, les arçons, eux, ils n'ont pas le choix. Euh, je trouve que l'aspect préparation physique, elle est un peu plus développée chez les garçons que chez les filles. Mais parce que nous, on a l'aspect artistique que les garçons n'ont pas. Donc, euh, je pense que pour équilibrer, il faut savoir que dans les clubs de gym, finalement, les sports, le, tout ce qui va être aspect sport-études, ça a énormément évolué. Par exemple, nous, les filles, maintenant, elles sont à 15 heures d'entraînement par semaine. Avant, on était sur du 28-30 heures. quoi.
0: Ah ouais, c'est divisé par deux, Donc... là
1: Ah oui, oui, mais tu sais, c'est les lois françaises, c'est les... C'est les, les règlements avec les écoles. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Euh, il y a des problématiques de budget. Il y a des. Et puis le sport n'est absolument pas mis en avant, encore moins euh, nous dans, dans notre région. Euh, donc oui, oui, il y a un aspect si tu veux. Les gamins, ils vont à l'école jusqu'à trois heures. Et après, ils arrivent à la gym, ils font de 3 à 7. Oui, oui, ils ont ils ont quatre heures allez, trois heures, quatre heures de gym par jour. Mais avant, c'était euh, un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Hein. Mais même moi, ça m'est arrivé, hein, alors que j'étais pas en sport études. Moi, je faisais mes stages de gym, j'avais entraînement le matin, entraînement l'après-midi.
0: Et est-ce que c'est pour Donc... le mieux, à ton avis, avec ton expérience, cette division par deux du nombre d'entraînements Alors, je vais distinguer deux choses, pour la longévité et pour la performance.
1: Euh, je pense que n'importe quel sport, euh, dans quand il y a trop de volume ou trop d'intensité ou, euh, ou voilà, ou que c'est beaucoup trop, je pense que c'est pas bon. C'est pas que la gym je pense que c'est tous les sports, parce que parce que ça laisse trop de séquelles physique et, et psychologiques. Il hein, faut pas croire, moi je, je côtoie encore des bah, mes entraîneurs, hein, c'est des entraîneurs, c'est, mes entraîneurs, c'est des gens qui ont touché le haut niveau. Il y a des séquelles, quoi. Euh, donc moi, je suis pas fan de, de trop de volume, surtout sur des gamins. Je pense qu'il y a, il y a des choses à équilibrer. Après, je pense que quand tu touches vraiment le haut niveau, bah, tu n'as pas le choix. quoi. Je pense à, aux championnes de France. Là, c'est sûr qu'elles ne s'entraînent pas 15 heures par semaine. Hein. Elles sont à 35 heures par semaine. Après, à voir ce qu'elles font en termes d'équilibrage sur leur entraînement, euh, est-ce que tout est bien respecté J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Quand on voit les profils des gyms aujourd'hui, je trouve qu'elles ont beaucoup plus de masse musculaire qu'auparavant. Je sais pas si c'est le, la société qui évolue comme ça ou si c'est exclusivement dans la gym. Mais je ne sais pas si tu, tu vois un peu leur physique. Euh, bien sûr, bien
0: suis... sûr. Je, je suis un peu, donc je, je vois.
1: Ont un peu, euh, elles ont un peu plus évolué. Elles sont un peu plus massives, tu vois. Donc euh, Est-ce que c'est la morpho qui veut ça Est-ce que leur entraînement a évolué Moi, j'insiste auprès de mon club pour leur dire, vraiment, la PP, c'est… Parce qu'ils me disent, oui, oui, mais on fait de la PP. Non, ce que vous faites, ce n'est pas de la PP. Enfin, c'est des entraînements… En fait, ils font de la, ils font de la préparation physique spécifique.
0: Voilà, là, ils font de l'exploitation… Euh...
1: En, en relation Les avec quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils vont poncer le, le mouvement de la gym euh, vraiment à mort. quoi. Alors que moi, je vais plus être sur la préparation physique générale, euh, déplacer les charges de, de core to extremity, euh, euh, trouver voilà des, 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 des moyens différents de développer de la force, euh, de la coordination, euh, de l'explosivité, Enfin et, et, et utiliser mes connaissances dans le crossfit, évidemment. Parce que quand je les prends, moi, en, en entraînement, je vois bien qu'il y a des problématiques et je leur dis, ce n'est pas normal que vous alliez au championnat de France euh, avec euh, voilà, ils ont un super niveau, mais que vous ne soyez pas capable de faire un box jump. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas logique. Ce pas logique, voilà, de, de, d'exploiter, tu vois, un kettlebell swing, il fallait tout revoir, un squat, aucune mobilité articulaire de la cheville. Il a fallu reprendre plein de choses. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce que euh, si c'était mieux exploité, il serait bien plus fort, en fait.
0: Comment ça se fait que tu es devenu coach de gym Tu disais que vers 15-16 ans, tu es devenu coach. Et là, aujourd'hui, de ce que je comprends, tu es encore euh, en partie dans la gym. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach et à ne pas sortir complètement du milieu
1: Euh, Écoute, je pense que c'était mon monde où je me sentais bien. Je n'étais pas une lumière à l'école euh, j'ai, j'ai pas de frère ou de sœur donc voilà je suis fille unique et j'ai, en fait j'ai, j'ai, c'était le monde où je me sentais bien le soir j'allais au gymnase j'avais mes copines j'avais mes entraîneurs c'était dans un environnement où je me sentais bien euh, puis bah le sport même si j'avais pas notamment des super talents ben bah, en fait je me débrouillais bien en fait je m'amusais et euh, du coup à 15 ans ça me paraissait évident euh, pendant que mes copains et mes copines étaient dehors en train de fumer des clopes et boire des cafés ben bah, moi euh, moi, je voulais être entraîneur, quoi donc je, j'ai passé mes diplômes. Et en fait, j'adorais ça. En fait, c'est là où vraiment j'ai découvert que j'aimais l'enseignement. Et j'ai adoré euh, trans, transmettre euh, aux enfants. Donc voilà, j'ai eu plein de groupes. Hein. J'ai eu des, les petits, les moyens, les grands, les ados, les adultes. J'ai eu les compétiteurs, euh, j'ai eu les loisirs. Et en fait, je, c'est là où je me suis… je pense C'est là où j'ai vraiment… Euh, Vu que je, ma voix, elle était dans l'enseignement euh, autour du sport. Je ne je le savais pas encore tout de suite parce que quand tu as 15 ans, euh, personne ne va te dire que c'est, norma-, que c'est un métier euh, possible. Tu vois ce que je veux dire là Tout à train. fait, oui. Tout à fait. On, on va plutôt m'orienter vers autre chose. On va me dire, mais non, mais en fait, ce n'est pas un métier. Il n'y a pas d'avenir. Tu n'auras pas de salaire. Tu ne vas pas rester enfermé dans un gymnase. Donc, si tu veux, on me met vraiment des petites... Euh, des, petites, des petits messages comme ça où je me dis « ah bon, bah, ok, bah, alors bah, mon métier sera pas dans le sport ». quoi Moi, je vois ça comme ça en fait. Donc voilà, après je pars, je fais plein d'autres choses. Mais c'est vrai que tu vois, 15-20 ans après, bah, je maintenant je donne des séminaires de gym dans les box de CrossFit. Et en fait, pour moi, c'est juste logique. C'est juste logique. C'est vraiment euh, ma passion, ma formation, mes connaissances. C'est vraiment mon milieu quoi.
0: Et est-ce qu'à un moment dans ton parcours, notamment quand tu découvres euh, le fitness, euh, que tu es, euh, je sais pas comment dire, prof de fitness, animatrice
1: euh, <rire> fitness. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Vu, vu, vu que t'as le truc, est-ce que tu arrêtes d'entraîner en gym à ce moment-là Quand tu es vraiment prise dans l'engrement, dans... Comment on pourrait dire Je ouais, perds mes le, mots. Le,
1: dans le milieu du fitness, évidemment, évidemment. Mais parce que quand tu arrêtes la gymnastique, tu te dis pas qu'en fait... Euh, en fait, tu, tout le monde te dit que c'est une fois que tu sors du gymnase... Bah, tu te dis, bah, en fait, c'est fini, je ne vais plus faire de traction, je ne vais plus faire d'équilibre, je ne vais plus faire de barres je ne vais plus sauter sur un trampoline. En fait, c'est juste un, un aspect euh, logique de la société, en fait. Donc moi, je sors de là, j'arrête tout en fait. Quand je te dis que j'arrête tout, j'arrête tout, je pars à l'étranger, je prends 17 kilos, je ne fais plus du tout de sport. Après, je reviens dans le fitness et je tombe amoureuse du fitness. Donc, ça, c'est encore un, un, euh, autre chose. Donc, je sors complètement de la gymnastique puisque je vais toucher au cours collectif. Et ben, je vais retrouver euh, voilà le fait d'avoir un, un petit groupe euh, que je vais encadrer, un public, euh, de la musique. Donc il y a quand même une, une relation encore avec la gymnastique, mais euh, de l'aspect fitness. Donc voilà, cours collectif, euh, un peu de salle, un peu de salle muscu, mais vraiment très très peu. Et puis je me fais engrainer là-dedans, et c'est vraiment le CrossFit qui va me remettre dans la gymnastique, mais dix ans après.
0: Mais justement, sur le CrossFit. Euh, moi, je t'ai découvert, entre guillemets, du moins, euh, j'ai commencé à te voir pas parler dans les podcasts, notamment pour ton parcours en CrossFit, où tu as commencé le CrossFit, si je ne dis pas trop de conneries, tu pas la première française, mais c'était quand même un peu au début quand c'est démocratisé en France. d'hôtel, je dirais peut-être 2014-2015, donc tu me corrigeras.
1: Ah, ouais.
0: C'est pas ça, c'est un peu plus tard.
1: C'est, c'est ça, non, c'est, <rire> c'est ça, ça t'as raison. C'est, c'est, ouais. à près,
0: c'est à peu près ça. Euh, donc, bah, bah oui, moi j'étais euh, bien avant encore, j'avais ta CrossFit Bruxelles euh, en 2010 ou 2011, on avait été... Euh, avec El Sabre et tout mon site super physique, tout ceux qui voulaient y aller. Bref. Et, et donc moi, moi je, t'ai, je t'ai connu avec le CrossFit, et notamment où t'étais, euh, de mon point de vue, en tout cas de ce que je peux voir sans être un expert du CrossFit, une des meilleures françaises, où j'ai l'impression que tu t'es vraiment, ce coup-ci, investi à 200% pour devenir la meilleure que tu puisses être, comparativement ouais. à la gym, où finalement tu t'es peut-être moins donné ces trucs-là, parce qu'il y avait des trucs qui passaient pas. Là, en CrossFit, tu t'es dépouillé.
1: Ouais, c'est... c'est... C'est, c'est bien comment tu le dis parce que c'est comme ça que j'ai ressenti. J'arrive dans le CrossFit en 2012 d'abord. Sauf qu'en 2012, je suis avec, euh, c'est Daniel Chaffet qui me, qui, me, qui me croise dans une salle de fitness. Euh, et il veut m'embarquer dans son, dans son projet de, d'ouvrir une, la boxe de CrossFit en France. Et moi, je dis euh, que ça ne m'intéresse pas trop parce que si tu veux, j'ai, j'aime, je, je trouve que le, l'image du CrossFit à l'époque… Euh, il n'était pas du tout, ce n'était pas l'aspect santé qu'on a aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus d'haltérophilie, des barres lourdes. Euh, je ne sais pas, c'était bizarre et moi, ça ne m'inspirait pas trop. Donc, si tu veux, pendant un an ou deux, je vais faire des démos pour, euh, pour Daniel et pour son équipe. Et je vais rejoindre l'équipe du Louvre en 2014 euh, parce que j'ai besoin de nouveaux challenges. Donc, je, je, j'arrête entre guillemets le fitness, je coupe la poire en deux, je fais moite-moite. Et je débarque dans le crossfit où euh, je vais être d'abord euh, pratiquante. Après, je vais être assistante. Et puis ensuite, je vais, commencer, bah, être, euh, voilà, je vais commencer à donner des cours. Puis en même temps, je pratique. Et puis, ça se passe bien. Et puis après, il y a les premiers, euh, les premiers open. Et moi, je les fais vraiment… Euh, bah, en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire, les open. Je ne sais même pas qu'il y a des compétitions. Et je crois que je sors… Euh, oui, je sors dans le top 5 française. Mais à l'époque, il y avait déjà… Euh, il y avait déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Élise Labruni, tout, tout ça. Euh... Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, Élise, euh, bah, je vois. Très bien.
1: En fait, elles étaient là, elles étaient là depuis un moment déjà, depuis euh, deux ans. Tina, elle était là aussi depuis deux ans. Célia. Et moi, j'arrive un peu comme une fleur. Et en fait, je me situe bien. Et donc, euh, si tu veux, à l'époque, on me dit, il bah, y a moyen que tu fasses quelque chose euh, parce que tu as quand même un bon niveau sans trop te prendre la tête, sans t'entraîner. Euh... Donc, si tu veux, je me fais un peu engrainer là-dedans et en... En 2014, je commence vraiment, on va dire, à m'entraîner. Mais c'est en 2015 où vraiment, il se passe, il se passe des choses parce que c'est mes premiers French, en fait. Et effectivement, au premier French, euh, et je finis, euh, je finis pas du tout dans le top 10, hein, mais je, crois, je finis quatorzième sur 60. Et je suis la euh, première française, et c'est ça, en fait. Je, 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 ça commence comme ça, en fait. Mais si tu veux... Je n'étais pas, j'étais pas la meilleure, très loin de là. C'est juste qu'à l'époque, les filles, elles ne faisaient pas trop de compétence en Indiv, elles préféraient faire les équipes. Du coup, moi, j'étais un peu toute seule en Indiv parce que moi, je suis une, une individuelle. Et euh, je ne suis pas du tout la première. Hein. Carole Castellani devant moi, Tina est devant moi, il y a Sabrina Caron aussi. Et moi, je me dépatouille, en fait. Je, je débarque et oui, à ce moment-là, je, je vois bien que je peux faire un truc sympa. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ma revanche sur la gym.
0: Et, et à, en quoi ça consiste alors ton rythme d'entraînement euh, à l'époque en gros Est-ce que tu entraînes deux fois par jour, euh, six jours sur sept, euh, comme n'importe quelle autre euh, activité sportive ou même plus encore
1: Non, alors 2015, euh, 2015, je m'entraîne une fois par jour euh, pour la, ma première euh, compète des French. Et c'est, je, ouais, je pense que je m'entraîne cinq, cinq fois par semaine. Et c'est euh, juste après les French, à partir de 2015, après les French, donc milieu d'année, je demande une programmation. Donc là, j'avais déjà, on va dire, un niveau euh, Rx, hein, comme on peut appeler ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je savais tout faire. Et après, bah, il fallait, fallait pousser un peu les points forts et il fallait euh, travailler les points faibles. Et donc, à partir de ce moment-là, je passe à deux entraînements par jour, six jours sur sept. Donc, en gros… Tu ah ouais, là, dis... la pro, là, t'es pro, là. <rire> ben, même pas parce que je travaille à côté, en fait. Et, euh, et en fait, les gens pensent que c'est vraiment comme un métier, mais ils ne se rendent pas compte que moi, à côté, je donne plus de 25 heures de cours de fitness à côté. Euh, plus mes coachings privés plus la ville parisienne euh, je me tape des semaines euh, incroyables hein. je, dire, je me lève il est 6 heures, je me couche il est minuit euh, je, mon premier entraînement il est à 8h du matin le deuxième il est à 15h enfin, oui oui en fait je je pense que je m'enferme euh, ben, je m'enferme là dedans mais parce qu'en fait je, je m'éclate au début je m'éclate vraiment c'est, c'est génial parce qu'il y a tellement d'aspects euh, qu'on peut exploiter dans le crossfit il y a tout qui est à faire, quoi. Et puis moi, surtout, je je, je pars de rien, en fait. J'arrive, j'ai mon petit background dans dans la gym, que bah, du coup, il faut tout euh, re-exploiter parce que ça a fait 10 ans que j'ai arrêté. Donc, effectivement, la gym se passe très bien, le cardio aussi, grâce aux cours collectifs, parce que les gens critiquent à ce moment-là énormément les cours collectifs, mais moi, j'ai quand même passé euh, des années entières à sauter de partout tous les soirs dans des clubs de fitness. Euh, Les cours, bah, c'est quand même relativement intense. Et après, bah moi, ma problématique, c'est la force. quoi. Donc, je vais passer des années et des années à, à m'entraîner sur la force, l'haltéro, le strongman. Euh, voilà. Donc, c'est un sans fin. Et ouais, ouais six, six entraînements par semaine, euh, un à deux entraînements par jour. Et en plus, au fur, au fur et à mesure des années, bah, tu as bien vu que le crossfit évolue. Et puis finalement, il bah, n'y a pas que la gymnastique et l'haltéro et le conditioning. On va toucher au strongman et puis on va toucher… Euh, à la natation, puis on va commencer à pédaler, puis on va faire de l'escalade, et puis voilà, en fait, ça ne s'arrête plus. Quoi.
0: Oui, 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 oui. Moi, c'est, moi, c'est un truc qui m'a surpris aussi avec le crossfit, c'est qu'au début, c'était vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, compartimenté, et à la fin, c'était tellement ouvert que tu n'arrives plus à t'entraîner à tout, quoi. Je <rire> ne sais plus quoi faire.
1: C'est pour ça que je suis bien contente de ne pas avoir commencé le crossfit aujourd'hui, parce que je, je plains un petit peu les athlètes de, de nos jours, parce que si tu n'as pas un passif sportif très élevé, bah, tu peux pas, en fait, tu ne peux ni performer ni euh, toucher le haut niveau, c'est pas possible. Il faut, il faut forcément un euh, passer sportif dans une ou deux disciplines. C'est obligé. Tu peux pas arriver à 25 ans et te dire Ah oh, tiens, j'ai envie d'être professionnel dans le crossfit. Il y a trop de choses à gérer. Et est-ce Moi, que c'était t'es... possible.
0: Et est-ce que toi, à un moment, tu as été entre guillemets professionnel du crossfit? Je veux dire dans le sens où tu as pu arrêter de travailler et avoir des sponsors. On en reparlera peut-être après, tu as des sponsors encore actuellement, mais des sponsors qui te payent entre guillemets pour t'entraîner, pour performer ou pas du tout
1: alors, absolument pas, pour la simple et bonne raison que nous, à l'époque, ça n'est pas si évolué que ça dans les, sur les réseaux. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a dix ans, il n'y avait pas encore des partenariats. Il y, avait des, il y avait des publicités, si tu veux. Il y avait des marques qui m'envoyaient des, des cadeaux, des goodies, des, des produits à tester. Donc, ben, tu, te, tu te doutes bien qu'il y a dix ans, quand je recevais un T-shirt Reebok, moi, j'étais la plus heureuse. J'étais fière, je le postais sur les réseaux. Je faisais 12 stories, j'étais trop contente et... Il n'y avait pas encore les histoires de code promo. Il n'y avait pas les liens vers les les réseaux ou vers les marques ou vers les partenaires. Il n'y avait pas encore cet aspect. C'est arrivé, je pense, vers 2018. Moi, 2018, j'étais, j'étais déjà bien implantée. Donc, euh, j'ai eu beaucoup plus, on va dire, de visibilité et d'avantages pour euh, choper des marques. Mais euh, ça se budgétisait pas encore en 2018. Ça a commencé progressivement par là. Ah, mais c'était, tu sais, des petits euh, montants qui ne te permettaient pas d'arrêter de travailler à côté. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis moins dans le, dans le secteur, je peux te confirmer que euh, ça, maximum, je dis bien maximum, on devait avoir deux athlètes français qui étaient rémunérés pour être athlètes euh, professionnels. Donc, moi, non, je travaillais à côté. Et ça ne m'a pas empêché de faire des, des belles compètes. Hein. Mais non, non, je travaillais à côté pour, euh, bah, pour payer mon loyer... Euh. Ma bouffe, euh, mes, mes médecins, vitre.
0: mes stages, tout. quoi. À, à partir de quand tu décroches euh, un peu du CrossFit Parce que, voilà, bon, pendant des années, j'étais associé au CrossFit. J'avais vu que tu euh, étais coach, tu étais athlète. Tu as ouvert ta salle aussi, ça ne s'était pas super bien passé. Je renvoie les, les auditeurs qui nous écoutent aux autres podcasts que tu as fait, notamment euh, l'Atelier Fit. Tu as fait euh, biomécanique, tu as fait avec Training Thérapie euh, et plein d'autres qui sont sur ton site euh, perso. Tu as mis euh, tous les podcasts qui sont intéressants où tu es passé, donc euh, j'invite les internautes à aller voir. Euh, et j'ai l'impression qu'à un moment, il y a eu euh, une transition pour toi. Comment mmh. ça se fait que tu as bifurqué euh, du, du CrossFit Eh
1: ben, Écoute, je suis toujours en plein process. Je <rire> euh, suis toujours en pleine réflexion. J'ai arrêté... Euh... Euh, réellement l'année dernière, donc on est là, on est quoi, 2023, donc c'était juin 2022, donc c'est. Je voulais terminer sur la compétition sur laquelle j'avais commencé, donc je voulais terminer sur les French et je voulais faire un podium, donc euh, voilà. Euh, écoute, j'ai, j'ai 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 atteint mes objectifs, donc ça va faire un an. Ça fait un an que j'ai décroché, décroché à moitié finalement parce que parce que je travaille toujours dans ce milieu-là, je donne toujours des séminaires dans les box de CrossFit mes amis, ça reste toujours voilà, des, des gens dans le milieu du crossfit. Moi, j'ai levé le pied d'un point de vue compétition, c'est-à-dire que je ne m'entraîne plus pour de la compétition, je ne suis plus une programmation et ça ne m'empêche pas de continuer à m'entraîner. La raison, je pense qu'il y en a plein. Je pense que la première, euh, c'est euh, parce que moi, j'ai toujours été passionnée, c'est qu'en fait, j'ai, je pense que j'ai perdu un peu la, la flamme que j'avais pour les compétitions de crossfit et je pense pour le le process tout simplement, pas la méthode parce que la méthode, euh, je suis toujours fan mais je pense que le process euh, peut-être que j'avais atteint euh, pas mes limites mais euh, voilà je m'étais dit, bah j'ai fait le tour j'ai atteint mes objectifs je sais que je ne peux pas aller plus loin, je le sais je suis entièrement consciente euh, donc je pense que j'ai perdu un peu la flamme et moi si j'ai pas la flamme, je peux pas me lever à 6 heures du matin pour squatter 100 kg, tu vois, c'est pas possible.
0: Et est-ce que est-ce que tu penses que tu étais arrivé au bout de ton potentiel entre guillemets en crossfit parce que moi je t'ai vu évoluer donc encore une fois au fil des années euh, on va revenir après sur la partie physique mais euh, tu étais quand même je te trouvais balaise en photo, je t'ai jamais vu en vrai mais balèze, tu avais l'air forte. Est-ce que est-ce que tu avais encore de la marge de progrès d'après toi
1: Oui. Oui, maintenant avec le recul oui, l'année dernière je t'aurais dit non parce que je pense que j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et en fait, tous mes entraînements étaient orientés sur mes points faibles et c'était épuisant, en fait. C'était épuisant de toujours travailler, notamment mes points faibles, mais mes, les, les blessures que j'avais eues, c'est-à-dire de traîner euh, euh, ma hernie discale, euh, voilà, j'ai, une, j'ai une hernie dans le dos, j'ai eu des, des blessures au niveau de la cheville. Et en fait, si tu veux, de toujours paramétrer mes entraînements en fonction de ça, surtout parce qu'en fait, euh, bah, j'ai, voilà, hein, j'ai, là, j'ai 39 ans, donc euh, l'année dernière, bah, j'ai, j'ai 30, 37, 38, quoi. Donc là, je, là, j'y, je pense qu'il y a un rôle majeur aussi sur le fait que la récupération est beaucoup plus lente. Euh, et donc, euh, bah, du coup, je ce n'est pas de la démotivation, mais je me sens un peu limitée. Et avec le recul, non, non, je, je, je pense sincèrement que je, j'ai encore de la marge. Mais je, je, je me le prouve encore aujourd'hui. J'ai de la marge, mais je ne pense pas sur tous les aspects, puisque tu sais que nous, les femmes, même, même tout le monde, on a quand même un déclin de la force passé à un certain âge.
0: Oui, je voilà. te rassure, moi aussi, je sens que je suis moins explosif. Voilà. Mais après, c'est des choses que je travaille moins qu'avant aussi. Mais je sens que j'ai pratiquement le même âge que toi. Que ce n'est pas comme quand j'avais 20 ans où j'étais invincible voilà. presque. Quoi.
1: <rire> Ou alors, c'est qu'on n'a pas les mêmes produits. Tu vois ce que je veux dire On n'utilise pas les mêmes méthodes que certains.
0: Oh, moi, oh, je... Aujourd'hui, excuse-moi, Jess. Euh, tu fais du triathlon. Alors, euh, moi, je suis beaucoup l'actualité de l'actualité du triathlon. interviewé pas mal de personnes sur le triathlon. Euh, tout à l'heure, on rigolait du crossfit en disant voilà, c'est devenu de la natation, du vélo, tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une suite logique pour beaucoup de, de crossfitters de passer au triathlon. Euh, comment ça s'est passé Alors, j'ai plein de questions sur la, là-dessus. T'es début au triathlon, est-ce que tu as commencé comme tout le monde par un format S ou tu t'es directement orienté vers les longues distances sur lesquelles tu es aujourd'hui et on va en parler après
1: euh, Non, non. Alors, le, 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 la relation de le crossfiteur qui débarque dans le triathlon. Euh... Je dirais, si tu veux, ça me surprend pas, parce que je pense qu'on en chie tellement dans le crossfit, mais vraiment, on en chie tellement qu'on a envie d'un peu plus de, de choses moins traumatisantes, je pense. Et ensuite, pourquoi les crossfitters vont facilement dans le triathlon? Parce qu'en fait, il y a trois disciplines et le crossfit est tellement varié. Bah, finalement, dans le triathlon, on se, on s'y retrouve un peu quand même, parce qu'on se dit, bah, tiens, je vais pas faire qu'une seule discipline. Je vais pédaler, je vais nager, euh, je vais, je vais rouler, etc. Euh, donc, il y a ça, et, euh, et moi, je commence par les S, mais parce qu'en fait, euh, je ne sais absolument rien faire. Je bah ne sais tu, pas est-ce, que
0: tu, est-ce que tu sais nager un peu quand même
1: Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, en 2015, la première épreuve euh, au French, c'était de la, il y avait de la natation et j'ai failli me noyer. Et en fait, <rire> c'est à partir de ce jour-là où je, j'ai, j'ai mis euh, le doigt sur quelque chose qui n'allait pas, où je me suis dit, c'est pas normal, je ne sais pas nager, j'ai 30 ans quand même. Donc, c'est là où j'ai commencé à prendre des cours. En fait, je me suis rendu compte que j'étais phobique de l'eau. Donc, il a fallu déjà travailler sur un aspect euh, psychologique au niveau de l'eau. Et euh, et depuis, depuis, la natation fait partie intégrante de mes entraînements. Et ce que je trouve génial d'ailleurs, parce que ça fait du bien, notamment pour les corps un peu euh, hyper forts et athlétiques comme nous, parce que les crossfitters, on est très massifs. Et donc, euh, quand on est dans l'eau, on est perdu. hein. Mais du coup, moi, ça me fait du bien. Et après, non, en fait, euh, moi, je suis persuadée que ça va bien se passer. Mais je suis persuadée, je me dis, ah, mais en fait, c'est trop bien, le triathlon, c'est facile. En fait, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est accessible, le triathlon. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que bon, nager, il voilà, faut déplacer son corps dans un environnement qui n'est absolument pas terrien, donc euh, c'est compliqué. Pédaler, il y a quand même beaucoup de euh, d'aspects techniques. Tu as le vélo, tu as la posture, est-ce que tu es grimpeur, est-ce que tu es rouleur et puis, la course à pied, ben voilà, tu te toutes bien que moi je suis très lourde. Donc, la course à pied, ben c'est comme tout. Il faut beaucoup courir pour, euh, pour euh, encaisser, ben voilà, tous les, tous les impacts au niveau des articulations. Il faut que ce soit d'une manière très progressive pour pas se tuer en deux. Donc, euh, non, non, en fait, je découvre un autre univers. Et en fait, j'ai l'impression de repartir à zéro, comme dans le crossfit. Donc, en fait, c'est que du plaisir. Et de, du coup, je fais, euh, en l'espace de un an, je fais euh, deux S. Et cette année-là, euh, j'ai fait mon premier M et j'ai fait deux semi-Ironman.
0: Ouais, c'est, c'est ce que j'ai vu. Bah, donc, euh, tu as une chaîne YouTube aussi que tu animes, tu animes un peu. Euh, et donc, j'étais surpris quand j'ai vu que tu faisais euh, des half Ironman. Je me suis dit, mais c'est, c'est quoi cette histoire Tu viens de commencer, ce a dans ma tête. Je ne suis pas non plus au jour le jour, mais je, tu viens de commencer. Donc là, tu parlais de cours de natation. Est-ce que tu as pris aussi euh, un entraîneur vélo, un entraîneur course à pied Comment ça s'est organisé un peu euh, ta préparation et ta progression en triathlon pour l'instant
1: eh bien écoute, euh, non, 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 là j'ai été un peu bornée. Je pense que euh, j'ai voulu faire ma tête de mule. Euh, j'ai juste après euh, le crossfit, je me suis dit je vais m'orienter vers le triathlon, mais toute seule. Donc j'ai pas voulu, c'était vraiment volontaire. En fait, vu que j'avais eu 10 ans de programmation avec des coachs, j'étais, je, je saturais. Donc je me suis dit, Jess, es coach, tu n'es pas bête quand même, tu vas te poser, tu vas réfléchir et tu vas te préparer toute seule. Donc si tu veux, je me suis fait mon entraînement à moi toute seule. Et j'ai réussi à faire, ben, voilà, un semi Ironman. Mais j'ai bien vu qu'il y avait des paramètres que je ne maîtrisais pas et qui étaient complètement différents du crossfit. Euh, donc, je, j'ai été, voilà, je suis très autodidacte, moi. C'est-à-dire que je teste. J'ai, en fait, moi, j'ai besoin de me casser la gueule pour euh, réagir sur le, voilà, les erreurs que ben, je ne plus. Voilà, moi, je suis vraiment comme ça. J'aime bien faire ma, ma propre euh, recette. Et puis là maintenant, tu vois, ça, ça va faire un an que je me suis débrouillée toute seule. Je me laisse la fin de l'année, mais l'année prochaine, je prendrai ouais un, un entraîneur qui va m'orienter, ouais. Je, je, je là j'ai décidé de parce que je vois bien que j'ai une marge de progression mais qu'il me manque les clés en fait. Donc euh, donc voilà, puis après il faut que le corps euh, s'habitue aussi hein, parce que bon, passer de 10 ans de crossfit à deux suites à un semaine, Ironman, bah le corps euh, bah il faut voilà, entre Ouais, ouais.
0: tu as été un peu un peu gourmande on peut te dire. <rire>
1: Ouais, j'ai été gourmande, mais parce que je me suis dit, bah en fait, un S et un M, quand tu, quand tu fais du crossfit, tu peux le faire. Vraiment, quand tu, tu fais du crossfit, tu touches un peu à tout. Tu peux te débrouiller et faire un S et un M. Si tu cours un petit peu à côté, tu vois, y a, c'est pas honnêtement… Je, bon, j'ai rien contre les triathlètes, mais pour un profil plus euh, lambda, c'est-à-dire loisir, euh, récréatif, tu n'as pas besoin euh, de faire une grosse prépa. Je veux dire, un M, c'est 40 km de vélo, ça se fait. Ça se fait. Euh, 10 km de course à pied, quand tu es sportif, ça se fait aussi. La natation, bon, bah ben, si ça ne va pas, tu fais de la brasse. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais c'est sûr que quand tu es préparé, tu vis mieux le, l'événement. C'est sûr.
0: Et justement, en quoi a consisté ton entraînement euh, au début et même maintenant pour le triathlon Est-ce que tu as fait deux natations, deux courses à pied, deux vélo, Un truc un peu classique, euh, tu vois, six entraînements par semaine Et pour le HALF est-ce que tu as augmenté encore le volume d'entraînement ou pas
1: Alors, j'ai fait ça de manière très progressive. Euh, j'ai fait à peu près ce que tu as dit. Pour un M, Pour un M, tu, je pense que tu peux nager qu'une seule fois par semaine, sauf si vraiment, c'est la catastrophe. Une fois par semaine, tu peux faire deux vélos par semaine et deux courses à pied. Je pense que pour un M, c'est bien. Et pour un L, en fait, à partir de janvier 2023 jusqu'à, juin, euh, jusqu'à fin juin, donc six mois, quasiment six mois, j'ai fait… Une natation, deux, trois vélos et deux courses à pied. Et j'ai augmenté, euh, j'ai rajouté une séance de vélo plus une séance de course à pied à partir de avril. Mais l'erreur, et du coup, je le dis pour les personnes qui m'écoutent et qui veulent se lancer là-dedans, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir gardé mes entraînements de crossfit à côté.
0: Ah voilà, bah c'est là là où je voulais en venir. (rire) Où où est-ce qu'ils étaient ces entraînements de crossfit Parce que là, ta semaine est bien chargée. Ouais. Euh, donc, ça consistait en quoi des entraînements de CrossFit à côté euh, encore tous les jours ou euh, peut-être deux trois séances par semaine
1: Non, j'ai, j'ai gardé. Euh, je voulais absolument garder une à deux séances de gym. Donc en soi, ça c'est pas très grave. C'est du poids de corps, traction, pompe, abdos. Bon, c'est pour moi c'est classique. Euh, j'ai absolument voulu garder un entraînement type euh, CrossFit ou irox. Donc le irox, tu sais, c'est un peu la nouveauté où on va faire un peu, tu vois, du sled. Euh, du back squat lourd des fentes avec de la course à pied donc c'était un entraînement croisé euh, donc c'était déjà un entraînement de haute intensité euh, j'ai voulu garder un WOD en plus par semaine donc ça faisait deux plus un entraînement de gym ça fait trois ouais j'ai gardé si tu veux trois sessions mais en fait j'étais bornée c'est parce que je, si tu veux j'ai eu du mal à me détacher du crossfit de, 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 une... de quoi tu
0: avais peur si tu coupais un peu le crossfit pour faire que du triathlon est-ce que t'es... Tu vois, moi qui ai basculé beaucoup vers le kayak et qui fait moins de muscu, c'est un peu le, le côté physique tu vois, qui m'a ennuyé de perdre un peu au début. Maintenant, ça me gêne moins. Mais au début, j'avais… Alors,
1: perdre quoi, c'est... Perdre c'est... quoi Le niveau ou la forme Pas enfin, le bah, la... bah,
0: de, de perdre en apparence et en force. Tu vois, euh, tout ce que j'avais construit pendant des années. Est-ce que toi, c'était ça aussi ou pas
1: C'était exactement ça. En fait, je, 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 je ne voulais pas, je ne voulais pas euh, perdre ma masse musculaire, déjà. Parce que j'ai travaillé tellement dur pour l'avoir, et ensuite il y, y a eu un peu l'ego. Il faut être honnête. Je, j'ai eu du mal à encaisser le fait que je, je perdais mon niveau en fait, mon niveau de CrossFit. Euh, voilà, de, de me dire que bah je pourrais plus. Enfin, euh, je pourrais plus. Si je peux, mais là, c'était pas le cas. Mais de me dire que, bah, voilà, les épaules jetées à 85, 90 kg, bah c'est fini. C'est un aspect hyper gratifiant, tu vois, de soulever des charges lourdes. C'est, ça, ça donne confiance. Moi, j'ai, j'ai tellement galéré à, à, à réussir ces charges que, voilà, je me dis, bah voilà, en un claquement de doigts, c'est fini. Faire des muscle-up à la barre, il bah, n'y en, en a pas d'utilité quand tu fais du triathlon. Il <rire> n'y en a aucune utilité. Donc, bah forcément, tu pratiques moins, donc tu perds ton niveau. Donc oui, oui, j'ai eu du mal à... Mais je n'ai je, je, pas honte de dire que j'ai encore du mal à le vivre.
0: Bien, bien sûr, c'est pour ça que je voulais faire un podcast avec toi, voir comment tu, tu le vivais, parce que moi, je vis un peu la, la même chose. Et euh, moi, j'ai, j'ai cette sensation qu'on a quand même aussi une vision déformée à avoir traîné dans ce milieu de la, de la muscu au sens large, où justement, on est... Euh... Moi, je suis dans mon monde aussi, donc je ne vois pas trop de personnes en dehors du sport euh, au jour le jour, vu que soit je vois des futurs coachs, ou je vois des gens qui sont déjà coachs, ou voilà, des gens qui s'entraînent. Et, euh, et donc en fait, on a toujours l'impression que si on perd, on va être, euh, c'est un peu la maladie d'un muscle quoi. Tu vas être trop maigre, tu vas pas être assez fort, tout ça. Et quand tu es dans la vraie vie, tu te rends compte que même si tu perds un peu, en fait, euh, ça va. Et mais justement, comment t'as vécu un peu cette perte aussi euh, physique Parce qu'avec tout le cardio que t'as fait, j'imagine que musculairement, je veux dire que t'as fondu. C'est peut-être le mot est un peu fort, mais t'as dû perdre un peu de muscle quoi. T'as dû perdre un peu d'épaule, ouais. un peu de cuisse, un peu de cul. Euh, tu vois... Alors,
1: euh, écoute, pas tant que ça. C'est vrai que les gens sont très surpris parce qu'ils me disent, tu as quand même toujours ta masse musculaire. Ah. Moi, je le je, 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 alors je le vois sur la balance. J'ai perdu un peu de un peu de masse. Mais je le vois aussi physiquement. Je vois que mes cuisses sont plus fines, mon buste est plus fin, mes bras sont moins sculptés. Je le vois, mais c'est pas flagrant, je trouve. Parce qu'à côté de ça, je m'entraîne toujours un peu. Puis je, je pense que j'ai toujours eu un... un un physique un peu athlétique à, à, grâce à la gym. Tu sais mon, mon haut du corps il est très développé comparé à mon bas du corps. Euh, donc ça je pense que je le perdrai pas. Et puis bah quand même je nage hein. donc euh, nager bah ça ça permet de garder euh, un peu de un peu de tonicité dans le haut du corps. Euh, bah, je, comment je le vis euh, Je l'accepte un peu mieux aujourd'hui parce que je me dis que je, je développe une autre d'autres qualités physiques en fait. Donc je me dis Jess c'est pas grave. Euh, voilà tu as travaillé on va dire un peu plus le, la, les performances euh, athlétiques euh, le physique et maintenant on va aller chercher un peu plus dans l'endurance l'ultra endurance et je pense que c'est cool parce que quand je m'entraîne j'ai j'ai pas tant perdu que ça quand je quand je vois ce que je fais encore euh, je, je, je pense que j'ai perdu mais j'ai perdu d'un, d'un point de vue compétitif c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui je m'amuserai pas à faire une compétition de crossfit parce que sinon je vais finir dernière et je vais très mal le vivre
0: et, et, Les... alors, et alors jusqu'où t'es prêt à perdre je te reprends l'exemple du, euh, de, 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 de l'épaule jeté tu, tu, tu disais 85 euh, en, en série tout ça si demain tu fais plus que 60 est-ce que tu le vis encore bien ou est-ce que t'as un coup de boost euh, d'ego qui te dit ouais, je stoppe un peu le triathlon et je m'y remets tu vois moi c'est une question que je me pose aussi c'est un euh, alors, alors, c'est c'est moment euh... que j'ai basculé donc j'arrive à maintenir un certain niveau de force pour moi c'est je veux pas être moins fort que ce que j'étais à 17 ans <rire>
1: je ne pas être que... moins fort que ce que j'étais à 17 ans c'est voilà. compliqué parce que... toi,
0: est-ce qu'il y a une limite que tu t'es fixée un peu là- là-dessus
1: alors euh, non je n'ai pas vraiment réfléchi après moi concernant l'haltérophilie en sachant que de toute manière ce n'était déjà pas mon point fort ce n'est pas très grave si j'ai perdu 30 kilos sur mes barres d'haltéros okay. moi c'est plus la gym la gym pour moi ce n'est c'est pas, c'est pas tolérable euh, que je ne sache plus faire des muscles par exemple parce que euh, parce que je fais ça depuis toujours. Donc, euh, chaque semaine, je fais toujours un peu, tu vois, de temps en temps, une ou deux reps de muscle up strict aux anneaux. Parce que je me dis, c'est quand même ma patte, en fait. C'est, c'est, Il c'est, c'est... Y, a, y, a, y a moi, il y a mon ego, y a et puis il y a aussi mon image. Parce qu'il faut être très honnête, je suis encore dans le milieu. Je propose des séminaires de gym, donc euh, je fais des démos. Donc, quand je suis en séminaire, il faut que je sois capable de faire des démonstrations de butterfly pull-up, de muscle-up, de, de marche sur les mains... Donc, euh, j'essaye de maintenir ça parce que ça me fait plaisir et que ça, à la rigueur, c'est pas trop traumatisant et que ça touche pas trop l'aspect, on va dire, euh, du triathlon. Ça prend pas longtemps. En 30 minutes, tu fais une petite séance de gym, donc ça va. Mais euh, écoute, je suis toujours en process, quoi. Je suis toujours en process de me dire, euh, est-ce que tu vas pas le regretter Est-ce que tu as quelque chose encore à faire dans le milieu du crossfit euh, voilà, je suis encore entre deux deux bah bate- enfin, voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est pour ça que c'est toujours ma la problématique, c'est-à-dire est-ce que parce que le triathlon, j'en fais mais je suis pas fan comme je l'ai été dans le crossfit.
0: Et c'est, c'est quoi alors tes objectifs en, en triathlon parce que tu as fait un half donc j'imagine que la suite c'est de faire un ironman.
1: Et bah pas vraiment, tout le monde pense ah. ça. Ben non parce que tu sais euh, les gens ils me disent oui, ça paraît logique que tu allais faire un ironman. J'ai ben non parce qu'en fait moi je sais ce que c'est de je connais les sacrifices. <rire> euh, je, je me suis entraînée toute ma vie. Euh, je sais ce que c'est de ne pas avoir de vie sociale. Euh, je sais ce que c'est de m'entraîner euh, dans la souffrance. Je sais ce que c'est de m'entraîner euh, dans... quand il fait froid, quand tu es fatigué, quand tu es malade, euh, de manger euh, ce qu'il faut comme il faut et encore plus maintenant avec l'âge que j'ai. Donc, si tu veux, moi, je connais cet aspect et si tu veux, psychologiquement, je ne suis pas prête. Je ne suis pas du tout prête. Moi, j'ai, j'ai besoin d'être en vacances psychologiques de, de tout ça, en fait. Et alors, c'est marrant parce que ma meilleure amie qui n'a jamais fait de sport, eh ben, elle est tombée là-dedans au moment où moi j'arrête le crossfit. Elle, elle vit un peu, euh, voilà, un moment très difficile dans sa vie l'année dernière et elle me dit « il me faut un truc pour rebondir ». Et moi, je lui dis bah, « bien si tu veux, on fait un semi Ironman, je te, je te coach et on y va ensemble ». Et eh bien écoute, figure-toi que ma meilleure amie qui a fait très peu de sport dans sa vie, elle me, elle me met minable sur tous les entraînements. Elle est, euh, elle est redoutable, c'est-à-dire qu'elle a, elle est hyper sérieuse, elle est hyper disciplinée, euh, elle court quatre fois par semaine, elle pédale trois fois par semaine, elle va trois, enfin à six heures du matin elle va nager et moi pas du tout quoi. Elle me dit ben viens viens, je lui dis non non mais moi en fait j'ai plus du tout envie de ça en fait.
0: C'est, c'est marrant, on est un peu, c'est pour ça que je voulais, je voulais faire un peu avec toi, on est un peu <rire> dans le, les, les mêmes réflexions, à savoir que euh, on a déjà beaucoup donné à une activité ou plusieurs activités. Et que derrière, tu pas forcément envie de retomber dans le truc parce que tu sais ce que c'est en fait. Tu, tu sais très bien comment ça va finir. C'est très bien que oh. finalement, derrière, il n'y a pas forcément un sens ultime. Euh, tu vas rien trouver de plus que le bonheur du process, entre guillemets. Quand tu es là, t'entraîner, tu es content, tout ça. Mais que tout sacrifier pour, euh...
1: pour, ouais, pour, voilà, pour… Pour rien. voilà, Pour rien. Mais c'est ça, parce que quand on me demande pourquoi tu as arrêté Jess alors que tu as des super résultats dans le crossfit, je dis, mais les. Je veux dire, mis à part avoir une médaille et un shaker en plastique, qu'est-ce que je gagne en fait Vous vous rendez bien compte que je je donne toute mon énergie, mon temps, ma santé. Euh, Je me dédie à un sport qui au final euh, ne m'emmènera nulle part. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est le process et le fait d'avoir respecté mes mes engagements en fait. J'avais un objectif en tête, je les ai réussis je ne vais pas m'acharner euh, pour, pour me tuer à essayer d'un jour d'aller au CrossFit Games. Parce que évidemment que c'est la question que je me pose euh, souvent. Est-ce que je peux encore euh, me dire, est-ce que si tu t'entraînes dur, tu peux tenter les CrossFit Games Mais je pense que oui. Mais je n'ai mais j'ai plus, plus la foi, en fait. J'ai je... plus la foi. C'est, 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 c'est dur, c'est trop dur. En
0: fait, c'est que tu n'as plus la flamme, C'est n'est pas trop dur. C'est trop dur quand on n'a plus le, le mojo. Quoi. Sinon, ce n'est pas, c'est pas trop dur quand tu es dedans. C'est naturel, ça se fait, tu penses même pas. Et euh...
1: Oui, c'est, c'est ça. Bon c'est ça, parce que quand ma meilleure amie, elle va nager à 6h du matin et qu'il fait froid, elle ne se pose pas la question, tu vois. Elle me dit, bah, moi, euh, ça me fait du bien, je, je trouve ça génial, je me sens bien. Je dis, bah oui. et ben moi, je n'arrive plus à me lever pour ça, en fait. Le, le, la motivation la, n'est pas assez forte. Donc, euh, donc j'essaye de m'écouter. Et euh, des fois, ça me fait de la peine parce que après, forcément, le jour de la compète, ben après, tu as ton résultat, et ton résultat il n'est pas forcément à la hauteur de ce que tu espérais.
0: Oui, mais c'est... je reviens sur ma question. C'est quoi ton objectif au triathlon c'est... Tu vois, ouais. pour moi, ce n'est pas, c'est pas gênant si tu ne gagnes pas la compète. Ou... Voilà, euh... Tu sais, moi, je me pose toujours cette question-là aussi. C'est jusqu'où je suis prêt à aller en kayak Combien d'entraînements je suis prêt à faire pour progresser Et après, mm-hmm. mon optique derrière, c'est je vais faire ce que je peux au mieux en fonction des contraintes que je me fixe. Parce que si je me fixe pas de contraintes, je retombe dans le truc à m'entraîner neuf, 10 fois par semaine. Et en fait, bon, euh, ça n'a pas trop de sens. Donc, tu te fixes tes contraintes et tu, et je fais au mieux et j'arrive à me satisfaire de ça, tu vois. Et ça ne me fait pas. Il y a un petit truc comme toi qui me dit, ah putain, tu pourrais faire un peu plus tout ça. Mais je me dis, mais en fait, il euh, n'y a rien à gagner au bout. Et moi, ce que j'aime, c'est faire l'activité. Toi, finalement, au triathlon, c'est quoi que tu veux faire?
1: Bah finalement, euh, finalement, quand je, je me mets un peu au triathlon, je reprends un peu goût à l'entraînement. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est que je me dis « Ah, en fait, c'est cool, tu vois, j'y prends du plaisir, je souris, j'ai envie, ça me plaît. » Et en fait, mon premier semi-ironman, parce que j'en ai fait deux, c'était les Sables d'Olonne. Et en fait, je finis la compète et je, je pleure de joie, en fait. Sauf que je pleure de joie. Euh, l'année dernière, quand je finis le crossfit, je pleure, mais je pleure de… Je suis… Euh... Au bout dit... Ouais, mais je suis au bout, mais en fait, je suis… Euh... C'est euh, comment on appelle... Mais c'est, c'est. Déprimé Non, 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 c'est de soulagement, voilà. Ah, de soulagement. En fait, je pleure de soulagement et tout le monde me dit Ah, tu pleures parce que tu es sur le podium. Mais pas du tout. En fait, je pleure parce que je me dis Ça y est, c'est fini. Et là, et un an après, quand je finis mon semi-ironman, c'est dur. L'épreuve, elle est difficile. faut pas croire. faut pas croire. Un semi-ironman, c'est. Ah,
0: ouais, non, non, c'est. <rire>
1: Non, c'est, c'est, c'est solide en fait si tu veux c'est, c'est une espèce de thérapie hein, parce que pendant 6 heures, ils s'en passent des choses et au final quand je finis la compète, je pleure de joie en fait. je me dis mais c'est génial parce que bah, c'est beaucoup de kiff euh, je suis très fière de moi et, voilà. et après forcément tu as des gens qui me disent ouais mais ton temps il est pas fou ouais mais mon temps il est pas fou mais mec je me suis entraîné 7 heures par semaine sur le triathlon et je suis très, très satisfaite Bah voilà
0: donc, donc, donc c'est, c'est bien tu vois, pour moi c'est, c'est super déjà
1: oui, oui, oui. Mais évidemment que je peux gagner une heure. Mais vraiment, je peux gagner une heure si je m'y mets.
0: Mais est-ce que tu as envie de t'y mettre
1: ben Pour le moment, non. Alors j'attends, j'attends patiemment. Je suis chez moi. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'un jour, est-ce qu'un matin, je vais me réveiller avec cette flamme Voilà, je me dis, j'attends. Parce que l'année yep. prochaine, je vais faire encore un semi-Ironman. Euh, bon, mes copines, elles sont chaudes patates. Mais vraiment, elles sont elles sont à fond la caisse. Elles ont déjà commencé leur plan. Moi, pas du tout. Moi, je dis, je me laisse jusqu'à janvier 2024. Comme ça, il me restera six mois pour me préparer. Si c'est pour le plaisir, ben, je ferai comme l'année dernière. Je ferai avec un coach pour découvrir euh, la préparation de semi-ironman, de, le re- de de respecter le plan, mais, mais sans me mettre euh, la pression. Et si j'ai envie de le faire plus sérieusement, ben je me mettrai un peu plus la pression, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. J'ai plus envie de découvrir l'aspect euh, justement préparation euh, d'un triathlon, un euh, vrai de vrai avec des spécialistes, parce que moi, j'aime le process. Moi, j'aime, le, j'aime me voir progresser, mais j'aime euh, la méthode, de me dire, OK, comment on fait euh, pour euh, courir un semi-marathon euh, de, faire de, de passer de 2 heures à 1h45 heure Parce que c'est énorme de, ga- de, de gagner 15 minutes. C'est un travail euh, sur mais une ouais,
0: année. Oui, <rire> il va voir que tu cours.
1: Et voilà. Et en fait, j'aime, moi, j'aime le process. Et je me dis, et en plus, c'est transposable, moi, sur les programmations que je propose, Et puis, ça me permet d'avoir beaucoup plus de connaissances, de partager aussi avec d'autres sportifs, d'avoir plus de clés, en fait. Et vu que mon objectif, au final, c'est d'être un sportif complet, ben, je pense que je suis sur la bonne voie.
0: Et et, et alors, comment tu concilies ou tu concilierais ta pratique euh, autre du triathlon aujourd'hui Avec le triathlon, tu vois, ta pratique un peu muscu, tu vois, gym, crossfit, irox Comment tu vois les choses? Tu vois, moi, je te donne ce que je fais. Je fais deux muscles par semaine sur les, mmh. par rapport à ma pratique qui était vraiment très axée euh, musculation, euh, force, endurance, on va dire, où je fais que les exercices de base. Ça me prend deux fois euh, deux heures et demie parce que je fais aussi plein d'abdos, plein de gainage, plein de trucs comme oui, ça. Bien. Voilà. Et à côté, bah, je fais mes cinq ou six séances de kayak et je fais euh, deux courses à pied pour l'aspect cardio, entraînement croisé. Euh, 5, 6, 7
1: 8 9 ça fait 9 entraînement.
0: Ouais voilà, ça fait ça fait 9, ça... et puis je vais marcher bah, tous les jours avec mon chien tout ça je sais pas si c'était un chien mais ça ça aide à, euh, aussi à aller marcher. Et bref, donc tu vois, j'arrive à faire ça et je vois que c'est un bon équilibre pour moi, que je perds pas trop et, et j'arrive à gérer comme ça sauf que en muscu justement, j'évite d'aller comme avant au rupteur, tu vois, avant bah, j'aurais forcé forcé forcé, tu vois, j'aurais cherché, je prends ton exemple de traction tout à l'heure tu disais aux anneaux, tu sais que tu faisais 7 8, mais bah, voilà, moi au lieu de me dire bah voilà, je vais forcer, je vais essayer de progresser. Je hum. m'entraîne pour maintenir. Alors c'est très dur motivationnellement de, de se dire voilà, mais finalement euh, je suis content quand même de bouger parce que c'est mon truc et je suis content de gonfler, d'avoir de la force et voilà de pas être si pourri comparativement à, à tout ce que je peux voir par rapport à mes exigences et, et ça passe. Toi comment tu vois les choses pour toi euh, aujourd'hui là-dessus avec euh, ouais. ta récente expérience
1: je, je, je pense que c'est toi qui as raison. Moi c'est c'est un peu euh, c'est un peu à quoi ressemble mes, mon quotidien actuellement. Euh, en sachant que j'ai pas vraiment là d'objectif tout de suite là dans les dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, euh, je me je me maintiens, c'est-à-dire que je vais euh, faire trois séances je pense trois séances où je vais être dans ma salle enfermée dans ma bulle où je vais m'entraîner deux heures tu vois une heure et demie deux heures et je vais varier euh, voilà pas mal de gym pas mal de, de charges déplacées avec des kettlebells des haltères du strongman euh, là où je fais très attention moi c'est de limiter du coup euh, les flexions beaucoup de flexion déjà parce que je, j'ai toujours eu des grosses problématiques euh, euh, sur les les gros tu vois les squats les fentes c'était vraiment pas mon point fort mais encore plus maintenant que je fais du triathlon c- ce n'est pas nécessaire
0: mais est-ce que est-ce que tu sens justement la, la fatigue dans les cuisses euh, quand après tu montes sur le vélo quand tu vas courir quand tu fais la muscu moi moi je le sens tu vois au kayak on n'a pas l'impression mais les jambes travaillent et si je fais genre trop de cuisses entre guillemets comme je faisais auparavant ah, dans le kayak j'avance plus quoi j'ai mal aux jambes et tout donc tu sais, il y a aussi ce truc de se dire, faut que je me limite un peu, alors que as envie d'en faire plus. Est-ce que toi, tu, tu sens un, un effet négatif, hein c'est un négatif, si tu fais une vraie ouais. séance comme tu faisais avant
1: Bah ben oui, mais c'est, c'est l'erreur que j'ai faite l'année dernière. C'est-à-dire que ben, je faisais mes séances de crossfit ou je ne sais pas, moi je faisais du squat avec des fentes, un peu de wall ball. Et le lendemain, j'avais dû fractionner en course à pied. Je <rire> n'arrivais pas à suivre mes copines. Et du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'embêtait. Je me disais, mais c'est pas normal. Mes copines, elles font bien moins de sport que moi et je suis pas capable de courir euh, en fractionnée avec elles. C'est scandaleux. Et en fait, au début, je me posais des questions. Je, je, moi, je me suis remise en question. Je me suis dit, bah en fait, euh, bah, tu es nulle, quoi. T'es es nulle. Et après, j'ai commencé à percuter. Je me suis dit, ah, mais en fait, elles, la veille, elles sont en récup. <rire> elles ont rien fait. Et moi, je me suis tabassée euh, 150 squats. Euh, plus ma masse musculaire, parce que je fais 10 kilos de plus qu'elle. Donc je me suis dit ah oui bah peut-être qu'effectivement ça va pas donc j'essaie de pas faire l'erreur de l'année dernière et je, je, je suis un peu comme toi c'est à dire que je me limite je vais je vais surtout pas aller à ni aller déjà je vais pas à l'échec euh, je réajuste toutes mes charges je fais en sorte de de pas me mettre dans le rouge euh, d'un point de vue cardio c'est à dire que soulever lourd ça me dérange pas par contre faire 150 burpees euh, si le lendemain j'ai 6 heures de vélo bon euh, pas
0: nécessairement. Ouais, 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 pas... et, et moi, il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que j'évite aujourd'hui, alors que quand tu es dans la muscu classiquement, tu es content d'avoir des courbatures. Tu dis ah des courbatures, donc tu fais tout pour avoir des courbatures, quoi. Oui, tu fais plein, plein de volume, tu fais plein de reps, tu fais plein d'exos, et forcément, bon, bah t'as des courbatures, quoi, et t'es content. Et là, moi, je fais tout pour pas avoir de courbatures, et je m'en suis rendu compte de cet impact négatif des courbatures et de l'entraînement, on va dire, euh, avec beaucoup de répétitions en tout cas, l'entraînement classique de musculation. Quand je suis parti en stage kayak pour la première fois il y, a, il y a quelques années, où j'ai pas pu faire de muscu de la semaine. En fait, je, ben j'ai pas pu. Il y avait pas de salle là où j'étais, voilà, c'était compliqué. Et en fait, tous les jours au kayak, ben j'étais en forme. Quand j'étais putain, mais c'est incroyable. Ouais. Je suis souple, je suis fluide. J'ai putain, c'est, c'est incroyable. Alors après, quand heureusement que je suis rentré, parce qu'après tu vois que tu perds un peu de force. Donc voilà, il faut un peu de force tout ça. Mais moi, mon entraînement aujourd'hui est très orienté avec des séries très courtes. Je force pas, euh, donc c'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler de la force. Mais je fais beaucoup euh, de séries de 6, six, 7 six, répétitions maximum pour éviter tu vois, bah, oui. tout le stress métabolique, pour ne pas avoir de courbature. Et en même temps, ça maintient la force. Et donc, tu vois, j'essaie de trouver le, le compromis en fait, entre euh, force, volume, pas de courbature et sentir que le lendemain, c'est euh, Nico oui, de Paoli tu peux qui. disait ça. Voilà. Tu de peux pas...
1: faire... Parce que ta priorité, c'est le kayak, là.
0: Ouais, voilà. voilà. C'est, c'est... Bah, c'est quand j'arr... en fait, Ma philosophie d'entraînement a changé aussi là-dessus, dans le sens où j'ai entendu, j'ai entendu Nico de Paoli dire ça dans le podcast euh, La Salle du Temps. Il a, il a fait un podcast avec Flo Marais qui est intéressant. Oui, oui, oui,
1: oui. Le, voilà. tu veux te lever le matin sans avoir de courbatures.
0: Ouais, en fait, je veux pouvoir me lever. Il a, il a dit un truc très juste pour moi, qui est aujourd'hui ma philosophie, mais qui n'était pas la mienne avant. Et forcément, ce n'est pas forcément ce que je conseille à la plupart des gens. Euh, mais c'est, je veux pouvoir me lever le matin et me dire que je ne suis pas impacté négativement par la séance de la veille. et me dire, Exactement. Euh, alors, bien sûr, tu es impacté un peu négativement parce que euh, là, tu en triathlon. Donc, si tu vas faire une grosse séance de course à pied, le lendemain, si tu dois recourir pareil, tu peut-être pouvoir la faire, mais après, tu es rincé. Donc, tu as une gestion des intensités à avoir quand même. Mais je veux être moins impacté et pouvoir être capable de refaire pratiquement la même séance si je voulais la faire. Tu vois, si... Les... La...
1: <rire> la question, c'est... Euh, de... Parce que moi, je suis exactement dans ce même process. La question, c'est, est-ce que Est-ce que tu peux progresser en respectant cette méthode je
0: ne pense pas. ben bah en, en, en muscu je pense pas. En muscu, j'y crois pas du tout. Je pense que je peux maintenir et après en kayak, vu que je suis, ça fait 3 4 ans que je m'entraîne vraiment sérieusement, là par contre, vu que j'ai plus de jus tout ça, là j'y crois. Parce que et c'est un peu comme tout triathlon, comme tu es un peu débutant en triathlon, bah tu as une marge de progrès hyper importante par la gestion des intensités, bah comme tu vas euh, prendre un coup, tu verras les datas, comment faire tout ça, tu as du rien tout ça, mais euh, et tu as une marge de progression comme ça. Mais c'est sûr qu'en muscu J'y crois pas trop. On voit... Moi, je vois bien que il euh, y a une intensité qui... minimum qui est requise pour créer un stress suffisant, qui doit être de plus en plus important en plus à mesure que tu progresses, pour continuer à progresser. et euh, donc Pour maintenir, j'y crois. Mais, euh... bah, la
1: gym, c'est pareil au final. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se contenter de faire 5 tractions par jour et espérer progresser.
0: Voilà, tu les, ma- tu les, maintiens. Tu les maintiens, mais tu ne progresses pas.
1: Voilà, en fait, c'est, comme d'habitude, ça dépend des, des objectifs. Mais je suis beaucoup plus comme toi à l'heure d'aujourd'hui. Le matin, j'ai envie d'être capable de pouvoir voilà, soit refaire la séance de la veille, soit... Pour... Si j'ai si j'ai trois heures de vélo, j'ai envie de, de me sentir bien et de les faire. Et,
0: et, si et pas je... d'avoir et pas d'avoir mal au cul parce que tu as fait plein de squats. <rire>
1: Exactement. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai fait une grosse erreur là-dessus. Ça ne se reproduira plus. Et surtout, il va falloir euh, après paramétrer, et ça c'est de la stratégie, euh, mettre les entraînements au bon endroit. L'année dernière, par exemple, le matin, j'allais faire du crossfit et l'après-midi, j'allais nager ou courir. Bon, ben, première erreur. Mon objectif, ah ouais. à c'était le triathlon. Donc, il faut d'abord que je cale ben, soit la course, le vélo ou la natation en premier. Et si j'ai dû l'après-midi, mettre la partie en faux, quoi. Et éloigner, évidemment, de, de l'entraînement qui va m'impacter soit les jambes, soit le haut du corps, soit le cœur, j'en sais rien. Donc, euh, c'est, c'est, c'est en plein process, mais c'est vrai que je ne trouve pas beaucoup de... Bah, de personnes ou de programmation Oui, ou de... ouais,
0: ouais, qui sont dans le même process que nous parce que la plupart des gens ont on passé euh, multi-vie euh, sportive, hein, entre guillemets. Souvent, ils font une activité, mais ils la font plus en, en mode, on va dire, loisir, sans ouais. chercher. Ils veulent progresser, mais pas jusqu'à aller jusqu'à leur médaille d'or, on va dire, leur meilleur niveau possible ou alors avec leurs contraintes. Et donc, forcément, si tu entraînes trois fois par semaine, ça, ça passe, ça passe. Mais quand tu t'entraînes, voilà, bah moi, je suis à neuf. Toi, là, tu es pas loin, tu es après pareil, ou peut-être plus.
1: <rire> ouais, non, moi, je, moi là, là, honnêtement, moi, je suis à une séance par jour. Hein. Par okay. contre, contrairement au CrossFit, à l'heure d'aujourd'hui, je peux m'entraîner tous les jours.
0: Bah ben voilà, voilà. Pour
1: faire aucune pause. Parce que le, l'aspect du triathlon, le gros avantage qu'il y a là-dedans, et que évidemment, je n'ai, je, je, j'ai découvert l'année, l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de basse intensité.
0: Voilà, donc c'est beaucoup moins traumatisant aussi. Comme moi, le kayak, il n'y a, a pas de phase négative. Donc, tu vois, on constate il y a quand même des chocs. Pas de phase négative, donc tu peux en faire tout le temps, en fait. Tu te dis, euh, ok, tu es fatigué un peu musculairement, un peu cardiaquement. Donc, si tu voulais, tu pourrais refaire la séance, mais tu ne la refais pas pour récupérer euh, au mieux. C'est mais tu pas euh, tous ces inconvénients. Et c'est, c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est très difficile, et je ne sais pas pour toi, mais de noter une séance, je ne sais pas comment tu fais en ensuite mais en muscu, souvent, tu donnes un RPE, une note de difficulté sur un
1: exercice. Ouais,
0: voilà, et sauf, et sauf qu'en cardio, tu vois, tu cours et tout, tu dis, oh, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite, alors qu'en fait, tu ne pouvais pas aller beaucoup plus vite. <rire> voulais... C'est ça. Et donc, toi, tu dis, ah oh, non, c'est RPE 3 ou 4, alors qu'en fait, tu RPE 8, parce que le RPE, la note de difficulté d'un exercice cardio, à un exercice de muscu ou de force, n'a rien à voir. C'est pas du tout la même notation. Quoi. Ah, non,
1: ce pas du tout le même concept. C'est pour ça que je te dis, l'année dernière, j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que, vu qu'il fallait que je mette beaucoup de basse intensité, je ne comprenais pas, j'avais l'impression de ne pas m'entraîner. Donc, bien si sûr. j'allais courir une heure, je revenais, je me disais, ah non, mais ça ne va pas être possible. Donc, qu'est-ce que je faisais Je me rajoutais un truc derrière. Bien et sûr, bien là, sûr. Et je, je comprends tout à fait. À fait,
0: fait.
1: Mais <rire> c'est nul. C'est, ça a été, bah, Du coup, c'est problématique. Bah, du coup, ma progression, elle a été limitée. Mais c'est que du coup, après, c'est plus l'aspect psychologique. C'est que dans ma tête, la, la formation que j'ai reçue, c'est entraînement égale intensité, égale difficulté.
0: Alors, alors donc, après, j'ai, j'ai, j'ai envie de te dire, euh, moi, ce que, ce, que ce que j'imagine, ma réflexion, c'est que j'aime l'effort physique. Tu vois, on, a, on est de la même génération, donc on a peut-être grandi avec le goût de l'effort. Tu vois, T'a, t'as envie de. C'est, c'est l'effort en fait qui, qui est motivant. Tu vois, peu importe l'activité. Si demain je fais plus de kayak ou je l'avais fait un peu de vélo cet été, ou même la course à pied, un coup je m'étais pris un peu au jeu. L'activité, je l'aime bien, mais c'est le goût de l'effort, tu vois, qui te fait. Euh... Et en fait, faut que tu arrives à réguler ton effort pour mieux progresser. Et c'est ça qui est, qui est difficile. Alors qu'en muscu, finalement. J'englobe tout dans, dans la muscu, tous les, tous les sports apparentés, les activités apparentées. Tu en l'effort,
1: fait... les... la sensation que ça te fait.
0: Voilà, le, l'effort, en fait, est toujours important, même si on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, on était dedans. En fait, l'effort est toujours très, très, très important comparativement à euh, bah voilà, un effort cardio basse intensité qui dure forcément plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, des fois plusieurs heures. C'est pas du tout le, le même effort. Et donc, euh, parfois, comme, t- comme toi, je suis un footing, je dis, bah, en fait, j'ai rien fait. Quand je faisais ma, ma zone... J'ai fait beaucoup de zone 2 euh, cet été vélo. Euh, de vélo, voilà, sur ma terrasse j'ai un bikeur, tout Horrible. ça. Je... Je ça. Horrible. Et en fait, en fait, je me disais, bah, je fais rien, donc j'en faisais tous les jours. Mais en fait, j'étais crevé quand même, tu vois. À la fin, je finis la séance, je n'ai rien fait. Et puis le soir, je m'éteignais euh, parce que je faisais aussi de la muscu à côté, du kayak, tout ça. Et, je disais, Mais... et en fait, ça me crevait quand même. Alors pourtant j'avais l'impression de rien faire. Je finissais la séance, je dis ouais. Et des fois, je me surprends encore, je me dis, Bon, allez, aide. là, tu es encore en forme, fais une autre séance. Et je me limite, je me dis, non, je dis, non. Je dis, calme-toi, fais pas la séance. Même si tu crois que ça va rien faire, en fait, c'est, ça va faire trop. <rire> ça va faire trop.
1: C'est, c'est exactement ce que j'ai ressenti l'année dernière, et c'est pour ça que j'étais tout le temps fatiguée, et que mes copines elles progressaient beaucoup plus vite que moi. Et c'est pour ça que je me suis sentie vraiment pas bien. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais de C'est pas possible. Je je, je mets pas d'intensité, euh, j'avance pas. Euh, en plus, je ne soulève pas lourd, je fais pas beaucoup d'entraînement. Mais en fait, c'est... Je faisais tout. T'en euh... trop,
0: t'en
1: tu en faisais déjà trop? trop. <rire> <Et tu rire> j'en faisais trop. J'en faisais trop, tout simplement, parce que même mes copines, des fois, elles s'entraînaient moins que moi. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, euh, non, je ferai pas, je ferai pas du tout euh, la même erreur l'année prochaine, ça, c'est sûr. Mais c'est, c'est encore un peu compliqué de, de comprendre que, voilà, par exemple, la zone 2, tu vois, bah oui, forcément, pour tu te doutes bien que pour les gens comme nous euh, ou pour les ce c'est pas du ben tout. Ben
0: ouais, c'est, c'est, c'est difficile parce qu'en fait, tu te dis, c'est pas très taxant, mais en fait, c'est quand même taxant et donc, c'est quand même une séance, alors en fait, ah, franchement, c'est comme aller marcher dehors, quoi, limite. Quoi. Donc tu te dis, oui, bon, oui, euh, tu ne compte pas, tu vois, tu promènes ton chien, tu vas pas dire je m'entraîne.
1: Bah, c'est vrai que quand les gens ils me disaient euh, bah, Tu t'entraînais, je disais non, non, franchement, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pédalé une heure. Sauf que pour le commun des mortels, pédaler une heure, c'est énorme.
0: Ben bah, oui, ouais, parce que nous, on est dans le sport. Et, et donc, j'ai, j'ai une autre question euh, là-dessus. Toi, tu es euh, très actif sur les réseaux sociaux. Euh, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu euh, vends des programmations à distance. Donc, par exemple, pour les gens qui savent pas faire traction, qui savent pas faire de HSPU. Tu vends des programmes vraiment plus spécifiques aussi, vraiment plus pro en fonction de son niveau. Euh, tu as ta propre salle euh, d'entraînement. Euh, j'ai vu que tu avais fait ça aussi, de, de ta propre salle. Euh, donc, tu, tu vis beaucoup de ton image. Est-ce que tu n'as pas eu peur euh, d'annoncer ta transition, entre guillemets, sur les réseaux
1: um... sportifs
0: et de perdre une partie de ta clientèle, tu vois
1: si, un petit peu, c'est normal. Après, euh, on m'a, mon entourage m'a beaucoup rassurée en me disant, mais Jess, les gens qui vont te suivre, ils te suivent pour toi et ils vont te suivre là où tu iras, en fait. Donc, euh, c'est vrai que j'ai une super communauté pour ça. Euh, je ne pense pas avoir perdu des crossfitters. J'ai créé une autre page vraiment de ma société extra gym, comme ça, ça me permet vraiment de mettre toute la gym là-dessus et d'essayer de bien dissocier les deux. Donc, non, non, c'est un long travail. Euh, C'est un long travail déjà pour remodeler mes réseaux. Euh, J'essaye d'emmener les gens dans mon monde. Euh, Est-ce que j'ai peur? Oui oui, forcément, tu te dis que bah, les gens ils vont pas te suivre, je suis plus du tout sur le terrain, je suis plus du tout dans les compètes de crossfit donc tu te dis bah la page elle est en train de se tourner et après je me dis bah après c'est c'est la vie quoi, c'est la vie et en même temps euh, je suis en train de ramener d'autres personnes dans mon monde, je trouve ça cool aussi et puis je me rends compte qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui arrêtent la compète qui qui sont en train de se retrouver dans moi ce que je suis train, ce que j'ai vécu l'année dernière. Euh, donc, ce n'est pas évident, mais euh, oui, oui, je ne vais pas te cacher que ce n'est pas tous les jours évident. Je suis en process là, euh, de me dire, euh, OK, qui, qui, qui tu es, quoi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux proposer et, et moi, surtout, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi. C'est ça qui est très... Le plus important, c'est moi, en fait. Le plus important, c'est qu'est-ce que je veux faire Après, le reste suivra. Si demain, j'arrête complètement le sport et que j'ai envie de me foutre dans les voyages. Eh ben c'est pas grave, je je ferai ce que j'ai envie de faire. Je pense que le plus important voilà, c'est de de retrouver moi ce que j'ai envie de faire et euh, et je suis en plein process. Vraiment, je, je te dis c'est c'est c'est, c'est pas évident.
0: Ben ouais, c'est ben pas je, évident. Je, je vois exactement les, les étapes par lesquelles tu passes parce que moi c'est des étapes par lesquelles je suis passé, et des fois je me pose des questions. Comme moi quand j'ai dit bah ben voilà, je m'entraîne plus que deux fois par semaine en muscu alors que j'étais euh, connu surtout pour la muscu m'entraîner à fond, organiser des compétitions. Euh, j'ai beaucoup de gens à s'entraîner, tout ça, je me suis dit, voilà, quand je vais dire que j'en fais beaucoup moins et que je fais une autre activité, tout ça, et même si ça c'est fait progressivement, il y a toujours cette peur de se dire ben bah en fait, euh, ça va moins bien marcher, mon business est quand même beaucoup basé sur mon image, tout ça, et de mon recul pour l'instant, ça fait déjà quelques années, bah ça marche toujours aussi bien, ça n'a rien changé, et comme tu l'as dit dans ton analyse, bah euh, il y a des gens peut-être que j'ai perdu, mais j'en ai gagné d'autres. Et des gens qui sont justement qui ont les mêmes problématiques que moi, qui veulent être peut-être un peu plus complets, qui euh, sont pas à 100% muscu. J'ai l'impression aussi, bah, ça fait longtemps que tu es dans le sport. Moi ça va faire presque 20 ans que je coach. Quand j'étais jeune et que j'étais à fond muscu, prise de muscu ça, j'attirais beaucoup de jeunes comme ça. Et aujourd'hui j'attire beaucoup plus de personnes. Bah, voilà entre 35, 40, 45 qui euh, <rire> voilà voilà, <rire> voilà ça ça change et qui ont des objectifs. Tu vois il y en a qui veulent faire plus de cardio, la, la muscu voilà ils veulent être plus musclés tout ça. Mais pas ils se fixent des contraintes, ils disent voilà moi je m'entraîne trois fois, je veux faire ça ça ça. Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux? Je veux pas perdre de temps, je veux moins en perdre. Et, et ça se passe bien mais c'est pareil, c'est, c'est pour ça que je pose la question. Voir comment toi tu tu vois les choses parce que je vois bah tu as des sponsors, donc tu as tes programmations euh, et donc c'est en partie ce qui te fait vivre, tu vois, une grosse partie de ce qui te fait vivre et donc euh, est-ce que tu n'avais pas eu peur, tu vois, en faisant cette transition Donc moi je la trouve cool parce que tu vois je suis mais parce que c'est aussi euh, mathématique, tu vois euh, vers euh, là tu vois c'est triathlon mais vers les sports un peu plus d'endurance moins muscle. Donc moi je suis je suis content de voir tu un peu euh, ta transformation, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui se disent, bon, bah finalement, euh, mais avec mon recul, finalement, moi, ça n'a rien changé pour moi et je, te voulais, je voulais savoir si toi, ça avait changé quelque chose, mais a priori, euh, tout va bien.
1: Mais je ne sais pas, est-ce que, est-ce que tu as mis des choses en place pour, euh, bah, je sais pas, pour accepter ou pour, euh, je sais pas, co- comment tu as fait, parce que, bah euh, moi, je suis en plein dedans et des... je, suis, je suis encore mitigée, je suis encore mitigée, je me dis, euh, je ne sais pas encore où je vais, quoi.
0: ouais je ne sais pas trop euh, bah... Moi, il y a un bouquin qui m'a bien aidé. J'en fais ah. la pub. C'est, euh... ça s'appelle, c'est Identité gagnante, je crois. En fait, c'est un gars qui fait de la préparation mentale. C'est Pierre David, il s'appelle. Donc il était passé chez, bah, t'étais passé aussi, je crois, sur extraterrien chez mon pote Bart, avec oui, qui on, oui, on passe oui. le bonjour, s'il m'écoute, euh, Bart. Et, euh... et bref, un coup, euh, il avait interviewé des athlètes qui avaient été euh, aidés, entre guillemets, qui avaient travaillé avec Pierre David. Il a fait deux bouquins. Et son, moi, j'ai préféré le premier bouquin. Et vraiment, quand je l'ai lu, ça m'a bien aidé sur ces définitions d'identité okay. de toi comme comme tu disais ça m'a beaucoup aidé et tout c'est un peu identité. éclairci pour tu dis tu, tu dis
1: quoi c'est l'identité gagnante
0: mais il s'appelle Pierre David tu as Pierre David sur euh, n'importe quelle librairie euh, comme Amazon ouais, ou la FNAC sais. et, et okay. tu verras il a fait deux bouquins moi j'ai préféré le premier euh, mais bon les, les deux les deux sont bien euh... mmh. et en fait ça m'a bien aidé sur euh... parce que moi je m'identifiais tu vois, peut-être comme toi, c'est le cas encore aujourd'hui. À ma pratique de la musculation, j'étais le pratiquant de muscu qui faisait ci, qui faisait ça. Et en fait, j'ai reconsidéré mon identité en disant non, c'est pas ça. Moi, je suis un amoureux de l'effort. Je suis mm-hmm. quelqu'un de passionné, qui est curieux et qui cherche des réponses à ses questions. C'est ça que je suis. Voilà, mm-hmm. pour moi, c'est plus ça mon identité euh, et qui cherche voilà à aider autrui, voilà qui s'est s'épanouit comme ça. Et je suis pas le pratiquant de muscu. La muscu n'est qu'une façon d'exprimer ces traits de caractère que j'ai. Et donc, tu vois, en faisant ce travail oui. un peu d'identité, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire « Non, mais moi, j'ai... ok, la muscu, c'est bien, j'adore ça, et ça, ça fait une grosse partie de ma vie, mais je ne suis pas que ça. Je suis tout un équilibre de choses, d'où ces podcasts secrets du sport, d'où mes podcasts LeaderCast, d'où mes podcasts super physiques, d'où euh, bah, là je donne des cours pour si, j'interviens sur ça. » En fait, euh, des fois, on pourrait se dire « Mais t'as, mais il fait quoi ?» et ben En fait, il fait tout ce qu'il a envie de faire parce que… Et donc, quand on me présente dans un podcast, je dis « Je suis euh, un passionné qui cherche des réponses à ses questions. » comme ça ça résout l'équation et c'est beaucoup plus simple que de dire comme on entend souvent dans les podcasts je suis pratiquant de ceci de cela ouais. non t'es, t'es pour moi toutes les activités que je fais sont une manière de m'exprimer d'exprimer mon identité que j'ai définie et dont ce bouquin bah m'a pas mal aidé Et donc bah, si tu le lis tu ouais. me diras des et nouvelles je... mais je pense qu'il est bien ouais. franchement il est cool et je vais le
1: je vais je vais regarder ça de... tout de suite et euh... bah, je, j'en, j'en suis là c'est à dire que l'année dernière le moi la transition ça a été euh, je, je suis crossfiteuse et en fait euh, ouais, alors, que alors que pas alors du tout, tout voilà. et du coup beaucoup de gens encore me disent ah ben bah, c'est Jess la crossfiteuse et en fait je me dis ben bah, en fait euh, non je suis pas que ça en fait je, je, je suis plein de plein de choses, je suis coach je suis athlète, je suis passionnée euh, je, je partage, je fais de, de la création de contenu, j'ai beaucoup de choses et puis euh, et puis, ça va au-delà que du, du sport, parce que les gens pensent que je suis athlète de haut niveau. Et comme je dis aux gens… Bah voilà, c'est vrai
0: que je te posais des questions tout à l'heure.
1: <rire> bah voilà, j'ai, mais je n'ai jamais touché le haut niveau. C'est juste je n'ai jamais touché le haut niveau, euh, oui et non. J'ai fait des grosses compètes internationales, mais je les ai faites par passion, en fait. Et, et là, aujourd'hui, bah, je ne peux pas me définir en tant que triathlète ou en tant que crossfiteuse. Tu vois, je, j'aime bien dire bah, « en fait, je suis Jessica et si tu suis mes réseaux, bah, tu verras que je suis beaucoup de choses, en fait ». Et oui, oui c'est, 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 le, c'est, le, voilà, c'est le plus difficile, c'est de sortir d'une image euh, et d'amener les gens euh, là où tu vas et, euh, et tout en, en se respectant soi-même. Quoi. Voilà. C'est, ouais, c'est ouais. J'essaie ouais. d'aller là où moi j'ai envie d'aller et non pas là où les gens m'attendent.
0: Oui, mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail identitaire, c'est euh, répondre à la question « qui suis-je » tout en sachant en plus que cette identité est amenée à évoluer au fil de la vie parce que tu ne vas pas rester… Euh... Tu vois, moi, moi, je trouve ça triste… Mais c'est ma vision aussi. Quand quelqu'un, euh, par exemple, il fait de la muscu, il veut toujours être le plus musclé possible. Et puis, à un moment, c'est pour ça que je te pose la question de tout à l'heure. Voilà, il a, euh, tant de bras. Et puis, il voit qu'en fait, il s'entraîne toute l'année. Et puis, maintenant, il gagne euh, 2 millimètres ou 3 millimètres de bras par an. Puis, il continue à s'acharner, à s'acharner pour ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est, c'est dérisoire. Un hein, mec, t'as envie de lui dire, euh, et quand je vois des gars, ça fait, euh, 25, 30 ans, 40 ans, ils sont encore là-dedans. Je dis, non, mais je dis, là, t'as loupé un truc. Je dis, c'est, c'est pas possible. T'as arrêté d'évoluer, quoi il y a... Et pour moi, c'était pas concevable. Et, euh, et donc, j'ai réussi à faire la, la, la transition euh, là-dessus. Et je trouvais ça euh, je trouve oui. ça complètement fou. Tu vois, alors que normalement, on est censé justement évoluer. Comme tu le disais là pour moi, on n'a on a qu'une vie. Donc, je dérive un peu euh, par rapport à mon podcast Tu n'as qu'une vie. Et donc, tu es censé en faire bah ce que tu veux en faire sans forcément qu'on te dise... Sans forcément que tu sois dans une case. Tu te dise Jess, tu es tu dois faire du crossfit, c'est comme ça. Non, Jess, tu fais ce que tu veux. Voilà, euh, tu as envie de faire du triathlon, tu fais ça. Tu as envie de courir, tu fais ça. Tu veux faire demain un 10 kilomètres, tu veux entraîner pour un 10 kilomètres, tu fais un 10 kilomètres. Moi, ce que je comprends, je ne te connais pas plus que ça, mais voilà, tu es un peu comme moi, tu es amoureuse de l'effort. Voilà, tu as le goût de l'effort. Ouais. Ça, ça c'est un truc c'est un truc en toi. Tu as, de ce que je vois sur les réseaux, Alors, c'est forcément, c'est qu'une partie de la journée, mais tu as une grosse joie de vivre. Tu es euh, entraînante. Voilà, tu es entraînante. Je pense que c'est le mot... Euh, tu fais un peu penser... Tu es une leader. Voilà, tu es une leader. Ça, on peut le dire. Voilà, tu as ce truc-là en toi, je pense, bah, depuis longtemps et après, bah, les autres trucs, je ne sais pas. Mais tu vois, il y a déjà 3-4 objectifs qui te définissent. Tu vois et après, oui, c'est, on voir ce que tu mets que... autour. C'est,
1: c'est, c'est pour ça que le, le fitness m'allait si bien, parce que je suis une très bonne animatrice. Euh, ça, ça, ça me... et, et, et tu vois, cet aspect me manque aussi, parce que ça se perd dans le crossfit. Il euh, y, a, y a peu d'animation.
0: Bien euh... sûr, bien sûr. Maintenant, ma, ma, c'est, c'est trop, trop formel. C'est... Mais c'est normal, c'est le milieu… C'est... C'est popularisé, c'est démocratisé, et donc forcément, alors pas autant que les salles de musc qui pullulent partout, mais la quantité, euh, en général, c'est au profit, c'est au détriment, je veux dire, de la, de la qualité, quoi.
1: Ah mais complètement.
0: <rire> Il n'y a, 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 a pas de, pas de miracle.
1: Je, je, moi, je passais dans ma dans ma voix et euh, dans, lors de mes séminaires ou quand je coach encore, ça m'arrive de coacher dans les box de CrossFit. Ben, je, je sens bien que c'est différent et, et ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Mais il y a des gens qui me disent « ah mais c'est trop cool en fait le crossfit, euh, Bien sûr. C'est, c'est fun et tout ». Je dis bah, « parce qu'en fait on est là, pour, ça. On est, on est là okay, pour apprendre, pour progresser, mais si vous vous prenez la tête, vous n'allez jamais euh, tenir, ce n'est pas possible ». Il faut que ça reste plaisir avant tout, parce que, parce que déjà que la vie elle est compliquée, si quand tu fais ton sport c'est aussi la, c'est aussi la merde, non ce n'est pas drôle donc euh, oui, oui je, je vois tout à fait, mais tu as raison, hein, je, c'est pour ça que je, je m'éclate sur les réseaux, C'est parce que c'est, c'est mon aspect, euh, vu que je suis plus trop dans les salles, bah, je, 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 je m'amuse sur mes réseaux, c'est comme si c'était euh, mon, mon, le public, tu vois ce que je veux dire bien sûr, bien sûr, mais c'est,
0: c'est ce que je vois quand je vois ce que tu mets, ou même sur YouTube, je vois tes trucs. Euh,
1: ouais, je, j'ai je... beaucoup été euh, critiqué là-dessus. Et puis au final, je me suis vachement limitée pendant des années, et aujourd'hui, je me dis mais en fait, j'ai, j'ai plus l'âge de de, ouais. de me limiter. Euh, je ouais, mais tu, je...
0: tu, tu t'en fou... après les critiques, alors c'est un, c'est un autre sujet, mais tu t'en moi je dis souvent cette phrase-là, je dis l'avis de personne dont tu n'as pas sollicité l'avis, ben en fait, il vaut rien, il a pas à t'impacter. Euh, c'est comme si demain, je sais pas, tu fais un truc, et puis euh, je sais pas, il euh, y, y a le boucher du coin, il dit ah ton squat, il est mal fait. Je dis bon. Euh... Tu vois, ça vaut zéro. Je t'ai rien demandé, mon vieux. Je ne viens pas, savoir comment tu... pas t'expliquer comment couper la viande.
1: <rire> voilà. Oui, mais tu sais, c'est... Il, y de... il y a beaucoup d'avocats sur les réseaux. Ouais,
0: euh... ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, moi, je suis sorti de tout ça aussi. De... Oui, oui tu as
1: enfin, ouais, ben, bien raison. Mais nous, les filles, on est souvent un peu plus impactées quand
0: même. <rire> ouais, Oui, ben, je... je vois bien le genre de critiques que tu peux recevoir, mais... Mais ouais, ouais c'est, c'est, c'est sûr que c'est une partie, quand tu t'affiches, après, c'est une partie du truc. Mais bon, après, euh, moi, moi oui, j'ai oui. Une, tra- une stratégie très simple, c'est si tu m'emmerdes, je te bloque. Et comme ça, euh, fais ta vie, puis moi aussi, puis je suis tranquille, quoi. Voilà.
1: T'as bien raison. Non, mais c'est, je, vraiment, je, je me suis complètement détachée maintenant de, de tout ça. Mais voilà, Le, l'objectif, c'est comme tu disais, euh, trouver son identité, déjà. Et puis après, voilà, toujours... Euh, toujours cet aspect euh, de l'effort hein, c'est, c'est ce que tu disais mais j'ai, quand on a connu ça très jeune je pense que ça ça nous colle à la peau et j'essaye vraiment d'amener les gens dans mon monde dans le sens où je me dis que non seulement ça va leur faire du bien sur la santé mais ça va leur faire du bien aussi euh, mentalement quoi.
0: Ouais, ouais. Eh ben c'est... pour moi c'est un très bon mot de la fin Jess et est-ce que ça te va si on conclut euh, comme ça
1: oui carrément Carrément.
0: Alors, Jess, si les gens veulent te retrouver, donc y- t'es active un peu partout, c'est, c'est quoi le mieux Est-ce que c'est ton site web Est-ce que c'est Instagram Est-ce que c'est YouTube Est-ce que c'est partout euh,
1: le, Non, le plus, c'est, le plus, c'est, c'est Instagram. C'est non, là donc, où, c'est euh... à ton nom Oui, Jessica Veter. Il euh, y a deux A, parce que Jessica Veter euh, était déjà prise. Voilà. <rire> donc, Jessica, 2 A, Vetter, Veter, v e t e Et après, voilà, sur YouTube, j'ai pas mal de... De vidéos on va dire euh... de longues
0: vidéos j'ai, j'ai vu que c'était des vidéos plutôt longues bah moi je préfère les vidéos longues donc euh, j'étais content mais euh... ouais,
1: c'est plus voilà on va dire que c'est un peu plus chargé euh, d'informations pour les gens qui veulent aller plus loin parce que tu te doutes bien que la gymnastique je peux pas expliquer en 30 secondes comment faire un muscle up faut arrêter faut dire la vérité c'est pour ça que j'ai, j'ai essayé d'aller plus loin sur youtube euh, soit par des invités, soit avec moi qui développe la gymnastique, soit des vlogs, euh, parce que les gens sont hyper intéressés quand je pars en compète, donc euh, je, les, je les amène un peu dans mon monde. Et après, euh, j'ai Facebook, mais bon, rien de particulier. Et mon site internet pour vraiment, tu sais, les programmations. Les ouais, ouais, mais j'ai, j'ai,
0: vu, j'ai vu que ton site était, était, était bien. Euh, je trouvais qu'il était, ouais, très, ouais, bah, euh, était très bien optimisé. Euh, <rire> je qu'il était ah, bien. Bah,
1: merci, c'est gentil, c'est beaucoup de travail.
0: <rire> ah, c'est toi qui le fais C'est toi qui fais ton site
1: non, 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 j'ai là, ah. j'ai pris quelqu'un parce ah que. Ah ouais,
0: je... parce que j'allais dire, putain, y a, je vois qu'il y a du boulot, c'est pas un site de rigolo, quoi.
1: Ouais ouais bah j'ai c'est pour ça que j'ai, j'ai pris quelqu'un parce que avait tellement de choses à mettre, je voulais tout répertorier et classer ça correctement et euh, là en plus j'ai mis mes parce que maintenant je reçois les du public, tu sais, dans ma salle de sport,
0: exactement pense... j'ai, j'ai vu que tu organisais donc des séminaires, tu te déplaçais et tu faisais aussi dans ta propre salle que tu t'es créée, qu'on voit sur les vidéos sur Instagram que tu
1: mets. vraiment C'était vraiment mon objectif. j'essaye de coacher au maximum en présentiel parce qu'on le sait qu'un coach en présentiel ne remplacera jamais un programme pédagogique. Bien sûr,
0: bien sûr. R- rien ne remplace le réel de toute façon
1: et encore plus dans, le, dans un domaine comme la gymnastique qui est tellement spécifique euh, et je suis tellement passionnée de moi je suis quand même spécialisée dans le mouvement voilà j'adore le mouvement j'adore placer les gens j'ai, j'ai l'impression d'avoir un oeil on va dire un peu plus affûté pour euh, l'amélioration d'un geste donc c'est vraiment ma, ma spécialité et j'ai, j'adore coacher donc euh, je préfère avoir les gens en vrai quoi.
0: Et bah, super Jess. Et bah, je te remercie de ton temps et de m'avoir partagé tes, tes réflexions mais euh, je me doutais qu'on était à peu près euh, <rire> sur les mêmes Madame questions
1: même Longueur dans le ça ça doit être parce qu'on a le même âge oui,
0: <rire> ouais, ouais bah, c'est ça et puis bah que, ça fait un moment qu'on s'entraîne donc forcément où on a envie de changer ouais. euh, d'évoluer et puis voilà bah, c'est bientôt la, la crise de la quarantaine aussi peut-être <rire> oh
1: ça. on en parle pas <rire>
0: <rire> et, et bah super. et bah, merci à toi pour ton temps et à bientôt
1: merci, beaucoup. merci à tous salut
0: si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu